0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 30 de l'Evidence Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l épreuve. L'Evidence Based Physio Podcast est soutenu par l'Agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 30, j'ai eu la chance d'échanger avec Laure Fernandez, enseignante-chercheuse. Elle est maître de conférence à la Faculté des sciences du sport de Marseille et conduit ses travaux de recherche au sein de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille également. Laure s'intéresse particulièrement à l'impact de la focalisation attentionnelle de l'être humain sur le mouvement. Elle a choisi de discuter autour d'un article qui traite de l'intérêt d'utiliser la focalisation externe avec les patients en rééducation, particulièrement lorsque nous leur donnons des consignes pour la réalisation de mouvements. Très bon épisode à tous. de l'Evidence base physio podcast alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Laure Fernandez. bonjour Laure bonjour comment tu vas
1: ça va bien merci ouais. merci pour l'invitation
0: et eh ben écoute avec plaisir merci euh, merci d'avoir fait la, la démarche aussi de nous contacter j'ai je sollicite régulièrement des euh, des personnes enfin ou même euh, sur Facebook là, il n'y a pas longtemps j'avais j'avais lancé un petit appel aux personnes qui étaient intéressées il y a pas mal de personnes qui ont réagi. Euh, toi, c'est pas passé par là, je crois. T as, t as, t as, tu nous as contacté directement, donc c'est cool. C'était vraiment un bien bon moment pour le faire, donc euh, je te remercie pour ça.
1: Bah de rien. Ouais, non, moi c'était une, euh, non, c'était vraiment une, une, euh, un contact euh, très spontané parce que parce que je m'intéresse de plus en plus à, à l'EVP, au lien qui peut y avoir entre la, la, la kiné, et la recherche, donc euh, donc je vous ai contacté pour pour discuter et euh, finalement. Euh, Finalement, merci pour l'invitation euh, dans le podcast.
0: Écoute, euh, avec plaisir, avec plaisir. Euh, alors, traditionnellement, bah, est-ce que tu veux bien te, te présenter à nos auditeurs
1: euh, Oui. Donc, euh, je m'appelle Laure Fernandez. Euh, du coup, alors, je suis euh, maître de conférence. Euh, à l'université, euh, donc dit différemment, c'est euh, ce qu'on appelle un enseignant-chercheur, donc euh, j'exerce euh, à 50% une activité d'enseignement et j'enseigne à la faculté des sciences du sport euh, à Marseille, euh, donc j'ai des enseignements qui vont de la première année jusqu'à des, euh, des master's. Euh, donc, les masters, c'est plus des masters orientés euh, recherche et euh, recherche en sciences du mouvement humain, puisque les études en, en STAPS euh, peuvent mener à, à, à plusieurs débouchés, dont, la, dont les, tous les métiers de la, de la recherche. Euh, donc, je suis 50 euh, enseignante et à côté, 50 euh, chercheur. Donc, j'exerce mon activité de recherche à l'Institut des sciences du mouvement, à Marseille également. Donc, c'est un laboratoire, en, on appelle ça un UMR, qui est une unité mixte de recherche, en fait, on est un labo euh, mixte CNRS et université, donc euh, ex Marseille université, puisqu'on est sur un, sur Marseille. Euh, C'est un gros laboratoire euh, qui, est, euh, qui, qui a pour thématique générale donc le, le mouvement humain, enfin, l'étude du mouvement humain, et, euh, et qui est divisé en, en différents groupes de recherche, en différentes équipes. Donc moi, je suis dans une équipe euh, mixte biomécanique et contrôle moteur. Donc on essaye de plus en plus de mener des recherches euh, interdisciplinaire ou pluridisciplinaire entre le, le, la biomécanique et le, le contrôle moteur. Donc moi je suis issue du, du champ de, du contrôle moteur, des neurosciences comportementales plus, euh, plus précisément. Euh, L'idée c'est de, de comprendre les mécanismes de contrôle du, du mouvement. Donc euh, l'objet d'étude c'est le mouvement. On part vraiment de, de, du mouvement. On n'est pas en neurosciences mais en neurosciences comportementales. Donc, les, les, les études qui, qui s'intéressent plus, de, enfin qui plus aux, aux différentes aires cérébrales impliquées dans le mouvement, aux structures cérébrales qui impliquées dans le mouvement, c'est plus du domaine des neurosciences. Nous, on, est, on, on a une, une démarche qui est un petit peu inverse, à savoir qu'on analyse le mouvement. Donc, bon, on monte des protocoles de recherche qui permettent de, de, de créer les conditions dans lesquelles on on analyse du mouvement et à partir de l'analyse du, euh, du mouvement, on essaye de remonter aux mécanismes de contrôle, aux stratégies de contrôle qui nous permettent d'analyser le, le mouvement. Euh, du fait qu'on ait un, un, un laboratoire assez, euh, assez important avec, euh, avec différentes spécialités, on peut avoir une analyse du mouvement à différents niveaux et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt, je pense, de, de, de notre recherche qui est, euh, qui est du coup pluridisciplinaire, c'est qu'on essaye quand même d'analyser la production de ce, ce geste ou la production de la des habiletés motrices à différents niveaux, ça peut être un, un niveau euh, biomécanique ou un niveau euh, donc neuromusculaire, mais ça peut être également à, à, à un niveau euh, à un niveau plus global euh, au niveau du, de, de la cinématique du mouvement, mais également à un niveau un petit peu plus cognitif, on peut mesurer du, du, des temps de réaction, on peut on peut aussi également orienter les protocoles de recherche dans des euh, dans des axes plus psycho, je dirais, en proposant des, des protocoles de double tâche où, euh, où en fait, on va, on va travailler également sur des processus cognitifs, à savoir les processus attentionnels ou les processus de, de, de mémoire qui sont quand même grandement impliqués dans, dans la production du geste, dans la planification du geste et la, 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 la programmation du geste. Donc, euh, donc de, de, de par ces, ces, ces multiples compétences qu'on peut trouver dans, dans le laboratoire, ça ne ça nous assure, ça nous permet quand même de, de, de pouvoir avoir cette, cette, cette vision globale et euh, cette vision pluridisciplinaire de la production du geste et non pas une vision segmentée ou une vision assez, assez cloisonnée. Donc, euh, donc voilà, c'est un réel enjeu que de faire de la pluridisciplinarité parce qu'il faut réussir à, à faire discuter en, ensemble des, des, finalement des, des domaines scientifiques. Fin des, des, des approches qui sont qui sont qui sont pas toujours orientées vers le même vers le même but, mais c'est euh, c'est hyper intéressant et je pense qu'on a on a vraiment à gagner. Euh, je peux pas faire la pub de la pluridisciplinarité, mais euh, mais je pense qu'on a vraiment la, 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 vraiment quelque chose à, à, à gagner à, à avoir une, une approche holistique de, de du mouvement plutôt qu'une approche très très segmentée ou très très monodisciplinaire. Mmh.
0: Oui, ben, tu sais, tu as le droit hein, de faire de la pub de la pluridisciplinarité, enfin, on, on en parle déjà dans le podcast entre professionnels de santé plus souvent, mais euh, élargir, euh, c'est super intéressant hein, d'élargir. Déjà par rapport à ce que tu viens de dire, j'aurais deux questions, <rire> la première question c'est euh, euh, dans vos analyses de mouvement, est-ce que c'est que du mouvement physiologique ou est-ce qu'il y a du mouvement pathologique Et la deuxième question c'est quand tu dis pluridisciplinaire, c'est quoi les disciplines en fait
1: alors, euh, pour répondre à la première question, euh, nous on analyse le mouvement et on analyse le mouvement euh, au, au, dans le sens le plus large possible. Donc euh, c'est le mouvement sain, mais c'est également le mouvement pathologique. Okay. Euh, dans l'analyse du mouvement pathologique, il y a deux façons d'aborder la, la pathologie. Euh, alors bon, du coup je vais quand même préciser. Enfin je pense que je pense que tout, tout le monde l'a compris, mais donc, je ne suis pas kiné, je suis chercheur et du coup, je ne suis, je suis pas au contact de patients euh, toute la journée. Bon, je travaille avec des, avec des patients, j'ai monté des protocoles de recherche avec des patients, mais, euh, mais bon, je n'ai quand même pas une expertise de la pathologie qui soit... Euh, qui soit aussi riche que que la vôtre, euh, mais pour autant donc euh, oui, on analyse du euh, on analyse le mouvement sain et on analyse le, le mouvement euh, le mouvement pathologique. Euh, nous, le mouvement pathologique, il est intéressant pour nous à, à deux niveaux. Euh, déjà pour euh, ben, en, ayant, en ayant cette vision un petit peu pluridisciplinaire et cette, cette capacité d'analyser, je pense, le, le mouvement vraiment en, en, en détail et à différents niveaux, je pense qu'on a cette, cette possibilité d'arriver à, à, à mieux caractériser ce que c'est qu'un mouvement pathologique et euh, à, à quel niveau, finalement, la, la, la pathologie... Euh, se, se porte, enfin, qu'est-ce qui a été dégradé par la, par la pathologie, mmh. euh, à quel niveau, bien sûr, puisque bon, dans tout protocole de recherche, il y aura forcément des groupes contrôles qui sont, qui sont des groupes sains par rapport à des, à des groupes pathologiques ou, ou peut-être avoir une étude un peu plus long, longitudinale de, 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 de la pathologie pour voir l'évolution de la, la pathologie. Donc, on arrive avec, avec cette, cette vision à un multi multiniveau, multi-échelle à caractériser vraiment la pathologie dans, dans son ensemble et donc ça c'est euh, le premier volet qui nous permet de, de mieux connaître et du coup mieux comprendre la, la pathologie et en, en parallèle enfin, en, en, en même temps on, on peut également utiliser l'analyse du mouvement pathologique pour euh, pour venir euh, euh, nourrir toutes nos, toutes nos questions en termes de recherche fondamentale euh, et ce, finalement, cette, souvent, la comparaison entre un mouvement pathologique et un mouvement sain nous permet de comprendre d'où provient le mouvement sain. Parce que le mouvement pathologique, le patient, c'est souvent adapté à, à une pathologie. Et, euh, et par rapport au processus d'adaptation, par rapport à ce qu'on observe, ce qu'on enregistre, qui a été adapté et qui change par rapport au mouvement sain, ça nous permet de mieux comprendre euh, les mécanismes de contrôle d'un geste sain par rapport à un geste pathologique. Euh, alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais... Euh, mais on, a, on, a, on a un exemple de... On a, on a une, une, pas mal de recherches dans, dans le laboratoire qui, euh, qui se portent sur la, donc, tout ce qui est l'aspect sensorimotor. Mm -hmm. Et on a une, une patiente qui est déafférentée, donc une patiente qui n'a aucune, euh, aucune afférence sensitive euh, en, dessous du, euh, en, dessous de la, en dessous de la nuque. Et euh, donc, euh, aucune afférence sensitive, ni même proprioception, puisqu'en en fait, il n'y a, a aucun signal qui, euh, qui remonte, euh, aucun signal afférent qui, euh, qui, qui remonte. Et, euh, et du coup, il on, on, y a de nombreux protocoles de recherche qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été menés avec, euh, avec cette patiente, sur finalement des tâches de laboratoire qu'elle est capable de... Alors, c'est péjoratif de dire qu'elle est capable de faire, mais des tâches de laboratoire qui en s'étant adaptée à sa pathologie, elle est en mesure de, de, de faire, qui au final nous renseigne sur le fait que certaines afférences ou certains signaux que l'on pensait essentiels dans le guidage du mouvement, dans le contrôle du mouvement pour un sujet sain, ben finalement on se rend compte qu'ils euh, ne sont pas si essentiels que ça. Mmh. Alors on les utilise euh, au quotidien parce qu'on les a, mais on, on se rend compte en, en observant en analysant un patient pathologique, que quand on ne les a pas, finalement, le geste il peut aussi être réalisé tout aussi bien. Alors, on n'est pas sur, des, sur les mêmes critères de performance, mais, mais c'est dans ce sens que, que le patient pathologique nous permet de, de mieux comprendre le, les, les mécanismes de contrôle du mouvement dans sa globalité, parce que, parce que tout ce qui est adaptation à, à la pathologie est finalement... Un, vraiment vecteur d'informations de, 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 et vraiment porteur de, de, de réponses à des questions qu'on peut se poser sur, un, sur le contrôle du geste en général, puisqu'on est vraiment sur le contrôle du mouvement en général. Euh, voilà, okay. j'étais peut-être un peu longue dans ma, dans ma réponse, mais oui, on, on, on analyse bien. des sujets euh, simples comme des sujets pathologiques. Et je crois qu'il y avait une deuxième question, mais finalement, oh. je l'ai perdue en route.
0: C'était <rire> sur euh, l'aspect plus en fait. C'est quoi les, discipline, les disciplines euh...
1: Alors pluridisciplinaire. Euh, alors dans le laboratoire, si si, si vraiment je fais euh, un, une photo du, euh, des, des, des disciplines dans le laboratoire, euh, c'est un petit peu toutes les toutes les disciplines qui permettent euh, de comprendre la performance motrice et le et le geste ou la, 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 le mouvement humain dans son dans son ensemble. Donc on va parler bon, de neurosciences comportementales, de contrôle moteur. On va parler de biomécanique. On a également, euh, on va parler de physiologie, donc euh, plus en termes de, de physiologie de l'effort ou d'adaptation des, des marqueurs physiologiques euh, à l'effort ou, ou pas, donc dans certaines conditions. Euh, mais on a également euh, des, des équipes qui travaillent en... en en sciences humaines et sociales pour tout ce qui est côté un petit peu plus système de valeurs, motivation, euh, prise de risque euh, dans les différentes euh, activités euh, qu'on peut euh, qu'on peut étudier ou dans les différentes euh, situations. Il euh, y a il y a des études qui peuvent être menées en, en SHS est en sciences humaines et sociales également sur euh, sur le genre. Donc quelles quelles sont les, les différences de comportement qu'on peut observer entre entre un homme et une femme. Donc ça c'est ça c'est le côté très euh, très SHS. Et puis, on a également des, des équipes qui travaillent en, en robotique ou en, en, en biomécanique, mais en biomécanique des matériaux. Donc, on a par exemple une équipe qui, euh, qui modélise, qui travaille beaucoup sur des éléments finis de, de, de prothèses de hanche pour voir comment on pourrait... Euh, pourrait vieillir la prothèse de hanche, mais également qui, qui l'intègre dans des modèles biomécaniques pour, euh, pour tester les différentes contraintes que peut subir cette, cette, cette prothèse euh, en fonction de différents matériaux qui peuvent être traités, dans, dans, qui peuvent être implémentés dans, dans la prothèse. Donc, ça, c'est un côté un peu plus biomécanique, mais biomécanique des matériaux. Et on a également une, une équipe qui travaille en robotique. Euh, et notamment sur, euh, sur, la, la, sur des insectes volants, hein, pour euh, plus précisément la, la, la mouche ou l'abeille, mmh. parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre le système perceptif humain et le système perceptif de, de l'abeille. Et on, on essaye d'équiper de, des, euh, des robots ou des drones avec des, euh, des capteurs qui, euh, qui seraient sensibles à des, à des capteurs euh, que possède la mouche ou, ou l'abeille. Euh, donc euh, bon, ça c'est un petit peu plus le côté, euh, le côté animal un peu moins humain mais, euh, mais pareil on essaye de comparer un petit peu le système perceptif humain au système perceptif de, de ces insectes alors je, je suis moins à l'aise parce que c'est pas ma partie et j'avoue être en euh, être, être manque d'éléments <rire> à, à fournir euh, là-dessus mais bon ça, ça, ça permet de vous donner un paysage de ce qu'est la pluridisciplinarité quand on étudie le mouvement hein.
0: Humain. dans un labo, un labo comme le tien ouais. ok ouais. ok intéressant donc effectivement c'est riche ça va être sympa <rire> de, de bosser dans en ce, en cet environnement là euh, est-ce que bah tiens est-ce est -ce que tu veux nous, euh, nous présenter du coup l'article que tu as choisi euh, pour discuter aujourd'hui
1: ouais alors euh, le bon là, 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 là la recherche a pas été enfin la sélection a pas été, euh, a pas été facile euh, je on a quand même tendance à lire des articles en recherche qui sont, qui sont tous formatés un peu de la même façon, à savoir bon, une introduction et puis une, une méthode. Enfin, je ne vais pas l'apprendre, mais bon, un protocole de recherche avec une, une expérience, une manip et puis des résultats. Et, et en fait, le, le concept dont je voulais un petit peu parler à travers ce, ce podcast, qui est le, qui est le concept du, de l'orientation du focus attentionnel, euh, c'est un concept qui s'applique à, 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 à l'ensemble patho enfin, des pathologies, je pense, à, dans plusieurs domaines. Et du coup, je trouvais trop réducteur de choisir un article avec une expérience qui allait porter sur l'orientation d'un focus attentionnel dans une situation, avec une pathologie, avec un type de protocole en particulier. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver un article euh, pas trop long, mais qui soit, euh, finalement, on appelle ça des reviews, une overview, enfin, une... une Ouais, une revue euh, une littérature un petit peu, ouais. peu générale mais qui 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 introduisait aussi à un niveau euh, un petit peu plus théorique alors on va peut-être aborder des, des termes un peu plus théoriques dans, dans le podcast mais qui introduisait cette notion de d'orientation du focus attentionnel qui fait appel donc au processus attentionnel et qui fait appel à, à des à des processus qui sont impliqués dans des dans le, dans protocoles d'apprentissage pourquoi Parce que je pense que dans le, le rôle de, de, de clinicien ou de, de kinésithérapeute, je pense que les, 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 les praticiens, les cliniciens peuvent être un, engagés dans, un, dans, un, dans des protocoles de, de alors, retraining en français, genre, on va peut-être le traduire par un... Ouais, voilà.
0: réentraînement, ré, bah, ouais réentraînement, tu sais, rééducation, ah. on pourrait presque dire, je ne sais pas, ouais. ça dépend. Mais...
1: Voilà, donc rééducation, rééducation motrice, je pense que c'est, il y a aussi tous les, toutes les, les notions de, de, de rééducation neuromotrice qui sont ouais. un petit peu à, à, à la mode, enfin c'est pas, enfin qui sont qui sont quand même assez euh, assez exploitées euh, actuellement. Euh, donc tout ça, ça, ça fait, je pense ça fait appel à des, euh, finalement derrière, il peut y avoir des, des concepts liés à tout ce qui est processus d'apprentissage, processus de on vient finalement essayer de modifier un geste ou de corriger un, un geste ou un, un, un patron euh, moteur. Et, euh, et l'idée que j'avais, pourquoi j'ai choisi ce papier, c'est que j'aurais aimé donner un petit peu quelques, quelques billes alors, théoriques mais, euh, mais, mais qui, qui s'appliquent parce que je pense qu'il y a des concepts théoriques qui, euh, qui peuvent servir hein, dans, dans, dans le milieu clinique et, euh, et qui peuvent être vraiment facilement transférables et, euh, et applicables. Donc, euh, donc voilà, et du coup ce papier, il, euh, il, il, il fait bien discuter un, un aspect un peu théorique mais qui est, qui est traité de façon assez, euh, assez léger finalement avec des exemples très concrets sur plusieurs expériences qui ont été, euh, qui ont été faites et qui, euh, et qui valident en plus ce, ce, cette notion d'orientation de, de, du focus euh, attentionnel. Ouais. Euh, dans certaines situations qui peut être plus, euh, plus efficient ou, euh, ou plus efficace que dans d'autres situations. Donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi ce, ce papier que je vais te laisser euh, traduire, dont je vais te laisser traduire le, le titre.
0: Ah oui. C'était euh... <rire> <rire> à peu près ça moi. Bah, euh, L'impact du focus attentionnel sur le traitement des, des désordres des mouvements musculo-squelettiques, de en fait, on va dire... Euh... Ouais, ça peut être... Bah, de toute façon on mettra on mettra le lien vers euh, la page de l'article pour les auditeurs et, euh, et donc euh, le journal c'est
1: alors c'est scandi non non celui-là-ci c'est euh, the international journal of sport physical therapy donc euh, journal international de physical therapy et en sport hein, de Kinésithérapie en sport, finalement, si vous traduisez physical therapy par. Un...
0: Oui, c'est ça. Hum. Bah, en fait, c'est le terme qu'ils utilisent en, en, en Amérique du Nord, hein, physiothérapie. Euh, L'équivalent, euh, ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est dans un journal de, de physio.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, les trois auteurs sont, PT, sont, sont Physical Therapy ouais. et, euh, et, euh, et Docteur en Piti. Euh, hum.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu as, as choisi un, un article qui a été écrit par des confrères. La du Nord. Ouais, c'est une équipe de Boston, c'est ça. Ouais. Alors, bah, du coup, euh, qu'est-ce que tu as envie de discuter, là, plus précisément, par rapport à ce qui est dit dans, dans l'article euh,
1: Alors, le, le, le terme très général, enfin, le, le, le concept très général que j'aurais, j'aurais aimé aborder, c'est le concept de l'apprentissage moteur. Et euh, et finalement, euh, l'apprentissage moteur, ça, ça, va nous permettre de, enfin, ça, ça va me permettre de, de décliner euh, les, les deux notions clés que sont les, les notions de focalisation interne et focalisation externe. Euh, pourquoi Parce que, donc, comme ça a été, ça a été euh, dit dans l'article et ça a été quand même testé euh, de nombreuses fois et publié de nombreuses fois dans, dans la littérature, quand, quand on, on prescrit un, un exercice ou on, on demande à, à, un, à un patient à, ou à quelqu'un de réaliser un, un exercice, euh, la plupart du temps, il y a euh, ce qu'on appelle une, une, une orientation de son focus attentionnel. Enfin, on, on oriente son focus attentionnel. Et donc là, on va rentrer un petit peu dans, les, dans, dans, les, euh, dans la, la, la technicité de, de, de ces termes, mais. Euh, il existe en fait deux types de focus attentionnel. On va parler de focus attentionnel interne ou de focus attentionnel externe. Et, et dans la littérature, il y a quand même de, maintenant une, une, une large évidence sur l'avantage d'un focus attentionnel externe par rapport à un focus attentionnel interne. Peut-être que pour définir, enfin avant de commencer, pour définir les, les deux termes, en fait, un focus attentionnel interne, c'est qu'on oriente l'attention du, du sujet, l'attention du, du patient, vers, euh, vers son propre corps, donc vers un, un, un mouvement, vers, vers une articulation, par exemple, ou par, vers, vers, vers maintenir ses genoux serrés, ou maintenir, ou, euh, euh, maintenir ses pieds à l'horizontale. Donc, c'est des, des orientations internes Mmh. À la différence d'un focus euh, attentionnel externe où on va orienter son, son attention vers la, les conséquences de son mouvement dans l'environnement. Donc, par exemple, euh, sur, un, sur un, 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 un leg jump, un single leg jump, donc un, un saut, euh, un saut à, sur un pied euh, mmh. ou, sur, euh, ou, à, ou à deux pieds, on va pouvoir... Si on est en focus attentionnel interne, on va pouvoir lui dire, par exemple, étends tes genoux le plus rapidement possible à l'impact. Quand on va être sur du euh, focus attentionnel externe, on va lui dire, essaye de sauter le plus loin possible. Ouais. Où on va pouvoir matérialiser ou ou équiper l'environnement avec des, des cônes en lui disant « essaye de rejoindre le cône le plus éloigné possible parmi les trois cônes que je t'ai placé ». Donc, c'est orienter son attention vers l'effet de son, son mouvement, les, le, les conséquences de son mouvement sur l'environnement, et non pas orienter son focus attentionnel sur sur soi, sur son propre mouvement, et, et on parle d'interne parce que c'est euh, se focaliser sur le, le positionnement d'une articulation, le positionnement euh, d'une articulation par rapport à une autre, ou l'orientation euh, d'un side, d'un côté du corps par rapport à, à l'autre body side. Enfin, à l'autre côté du corps, oui. et, et donc ça, c'est de la focalisation interne par rapport à la focalisation
0: euh, externe. Alors, juste, et là, juste pour préciser, là, du coup, ouais, effectivement, focalisation interne, on, de, on branche sur une partie de son corps, et là, ouais. là c'est juste pour préciser par rapport au, au saut dont tu parles, donc, en fait, c'est un, un saut avec rebond, quoi. la personne, par exemple, elle est sur une boîte, on lui demande de sauter par terre et de rebondir. Et au moment où elle rebondit, on lui dit soit pour rebondir plus haut, bah tu vas essayer de détendre ton genou le plus fort et plus vite possible au moment de l'impact, enfin suite à l'impact, soit on va lui dire ben bah, en fait tu vas essayer de euh, d'aller euh, vers le cône le plus loin, vers le trait le plus loin, enfin voilà, ouais, quelque chose soit c'est son attention est orientée vers une partie de son corps, soit c'est orienté vers quelque chose qui est extérieur à son corps, et bon, ça peut être des points de repère comme tu as dit là. Ouais.
1: C'est ça. Ou ça peut être euh, ben, essaye d'impacter de, de, le plus fort possible par terre quand, euh, quand, à, enfin, à l'impact ou quand tu, tu atterris, qui est donc l'effet de son mouvement sur l'environnement, donc ouais. extérieurement, par rapport à effectivement étendre tes genoux le, le plus rapidement possible, qui est un, un qui est, qui est donc, ça demande de centrer son attention sur, euh, sur, sur, l enfin sur, sur un focus interne par rapport à, à un focus externe. Et, euh, et donc, on, on y viendra tout à l'heure, je pense, parce qu'il enfin, y, y a des hypothèses derrière, enfin, des hypothèses théoriques, mais, euh, mais ne serait-ce que... donc, dans la littérature, il a quand même été euh, largement recensé que, hélas, souvent en, en, en en cabinet ou enfin en, en prise en charge clinique. Euh, il y a de l'orientation interne, enfin, de la, de la focalisation interne qui est, euh, qui est faite majoritairement, mais c'est à des pourcentages vraiment très élevés par rapport à des, à, des ouais. focalisations externes. Ouais. Euh, et pourtant, il a été vraiment démontré que la focalisation externe est, euh, est beaucoup plus favorable et elle est plus favorable à, à plusieurs niveaux. Euh, donc déjà, elle va permettre un apprentissage plus rapide. Donc, ça va permettre, si on est dans un, un, une orientation, un, un, une démarche de, de retraining, par exemple, ça va permettre que le, le, le patient se rééduque plus rapidement, donc apprenne un nouveau patron moteur plus rapidement. Et en plus de ça, ça va être un, un apprentissage qui est plus stable dans le temps, donc il va être... Euh, euh, maintenue à, à plus long terme puisque puisque, enfin, de toutes les études qui ont été faites sur les, les, les protocoles d'apprentissage, la vérification de l'apprentissage ce, 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 enfin, la, la, la notion d'apprentissage se vérifie souvent avec ce qu'on appelle des tests de, de rétention, c'est des tests qui sont faits à distance du protocole d'apprentissage et si finalement la performance est maintenue à distance du protocole d'apprentissage, à ce moment-là on a vraiment la preuve que quelque chose a été appris donc, ça n'a pas été simplement une adaptation pendant le temps du protocole de rééducation, mais c'est quelque chose qui a été appris. Donc, il veut dire que structurellement parlant, il y a quelque chose qui a changé au niveau des processus de, de, de programmation motrice. Et, euh, et, et il a été montré qu'avec cette focalisation externe, euh, l'apprentissage perdure beaucoup plus dans le temps par rapport à une focalisation interne où peut-être que le patient va améliorer son patron moteur dans l'instant, quand il est quand il est, euh, il, est il est encore suivi dans, dans, par un praticien ou quand il est encore en, en, en condition de, de de cabinet, et, et alors que à, à terme il va il va probablement revenir à des anciens patrons euh, patrons moteurs ou schémas moteurs qui, qui prouvent que finalement euh, la focalisation interne a, a moins d'effet ou moins de portée à plus long terme. Pourquoi Parce que l'apprentissage serait moins moins efficace est moins efficient que de la focalisation externe.
0: Et euh, ouais, okay. en fait, juste pour rendre tout ça, effectivement, dans, dans l'article, il mentionne, hein, je ne plus sous les yeux, mais des chiffres vraiment importants, comme tu disais, bien plus importants dans la pratique réelle clinique. Et ils disent que c'est probablement dû... Enfin, l'utilisation de, de la focalisation interne par rapport à la focalisation externe. Ils disent que c'est probablement, probablement dû... Euh, comment on est formé, comment on voit des choses, et c'est vrai que, moi, moi je me suis dit, euh, c'est vrai que quand as un patient, souvent nous on a besoin de ce raisonnement, euh, de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, biomécanique, de des tissus, etc. Et donc du coup, fatalement, comme on veut, on se dit, voilà, physiologiquement il devrait se passer ça, on aimerait qu'il se passe ça, là on est dans une situation pathologique où il se passe autre chose, et donc on a ce raisonnement-là de dire, ben, il faudrait que le genou il fasse plus ça que ça et donc, du coup ça va conditionner la consigne qu'on va donner au patient de dire euh, ben, je sais pas de dire sur un, une, une simple réception de saut de dire de plus plier le genou plutôt que d'essayer de faire moins de bruit parce qu'on sait que s'il plie plus le genou il amortit mieux et en fait on va, on va, on va pas passer par un truc indirect, on va, on va être directement là parce qu'on a cette, euh, ce souci biomécanique etc et euh, ouais, donc effectivement, je pense, je pense que ça, ça s'explique bien. Maintenant, euh, bah c'est intéressant parce que tu vois ce que tu reprenais là dans, dans l'idée de l'apprentissage, euh, c'est un truc que je me suis noté par rapport à l'article où il parle effectivement à la fois du, de la composante de rétention, donc l'impact de l'apprentissage dans le temps, enfin ce que tu as déjà dit, et de généralisation, donc euh, ce que tu disais aussi, pas, pas juste le fait que le, le patient dans cet environnement où l'a entraîné à faire il soit capable de le reproduire mais que ça puisse se généraliser quand il est chez lui et qu'il puisse y avoir aussi de l'adaptation à des situations euh, ben, où il aura besoin de faire le même mouvement mais dans des buts complètement différents et euh, ouais, ça c'était ça je trouvais ça intéressant de, de catégoriser comme ça pour aider à, à mieux mieux comprendre ouais,
1: ouais. et Ouais, du coup, je voulais rebondir. Alors, complètement, je vais revenir sur ce qui est, ce qui est la rétention et la, la généralisation, et on va même pouvoir compléter avec euh, l'adaptabilité. Ouais. Mais euh, du coup, je voulais revenir d'abord, rebondir sur, euh, sur, sur ce que tu disais et sur votre vision, euh, vision euh, plus peut-être biomécanique. Alors, euh, moi, peut-être que je parlerai, même dans l'article, hein, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il qu disait que les, les praticiens avaient peut-être plus l'habitude de, de segmenter le système de, de le système moteur euh, alors que alors que finalement le, 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 une focalisation externe ça, ça demande se, se détacher de la fonction propre de chaque euh, chaque élément euh, musculo squelettique mais de de, de voir le, le, le geste dans son dans sa, dans sa globalité et du coup de voir le, le contrôle du geste dans sa dans sa globalité et et euh, et donc, pour, alors, sans, sans rentrer dans les détails euh, théoriques, mais, euh, mais pour continuer sur cette notion de, de segmentation du, du système moteur par rapport à, à, au contrôle du geste dans, dans son ensemble, en fait, pourquoi il a été démontré, la théorie qu'il y a derrière qui permet d'expliquer que le, la focalisation externe est plus bénéfique qu'une focalisation euh, interne, c'est euh, l'hypothèse de l'action contrainte et ce qu'il y a derrière, c'est. Euh, alors, pour, pour, pour rester assez, assez simple, mais je, mais je pense que c'est important pour comprendre l'avantage la, 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 de cette focalisation externe par rapport à, à la focalisation interne. En fait, la focalisation euh, interne, elle, euh, elle met le sujet dans une situation de contrôle conscient de son mouvement.
0: Ouais.
1: Et. Euh, et en fait, elle contraint le système. Alors bon, euh, le, le, la variabilité humaine, c'est une des grandes lois de, 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 du mouvement humain. Donc on est, euh, on est, on est, on est variable, on a un certain, certain nombre de degrés de liberté à chaque articulation, mais on exploite cette variabilité euh, de, façon, de façon optimale. Et finalement, quand on a une focalisation interne, on, on contraint le système, enfin, on, on oriente le, le sujet vers un contrôle conscient de son mouvement qui fait qu'indirectement, on contraint le système en, en gelant et en contraignant certains degrés de liberté, mmh. qui, euh, qui n'est pas le cas quand on le dirige vers une focalisation externe pour laquelle il est euh, finalement totalement libre de, 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 de geler ou de, de dégeler des, des degrés de liberté. Donc, il est totalement libre de s'organiser. Et, euh, et finalement, ce qu'il y a derrière cette théorie, c'est que quand on est orienté avec un focus externe, en fait, on a un mouvement qui est plus automatique, qui est plus, euh, plus fluide et, euh, et du coup plus flexible et avec une meilleure régularité. Mais bon, ça, ça viendra avec, euh, avec le, le, le temps. Donc, euh, c'est donc vraiment cette notion de contrôle conscient dans le cas d'un focus interne par rapport à un à un mouvement plus automatique dans, le, le, dans la notion de, dans, dans l'orientation d'un focus externe et finalement cette différence et l'idée le, le, de mener le, le sujet de diriger le sujet d'orienter le sujet enfin, d'orienter le patient pardon vers un, un mouvement plus automatique et plus réflexe ça va libérer des ressources attentionnelles et ça va euh, ça va en plus de ça libérer le mouvement euh, alors sans, sans partir sur toute la, la, la la, la voie des, des ressources attentionnelles impliquées dans le mouvement qui peut rendre plus coûteux cognitivement parlant l'apprentissage quand on est dans, un, dans un, quelque chose qui est coûteux attentionnellement finalement si, si on, en grande, on en garde les grands principes au plus le mouvement est réalisé de façon automatique au moins il est coûteux attentionnellement et, euh, et, et cognitivement parlant et en plus de ça au plus euh, le sujet pourra exploiter la variabilité qui lui est autorisée et, euh, et, et, et du coup au plus automatique sera, son, sera sa réponse donc ça c'était pour rebondir sur, euh, <rire> sur le, 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 le fait de segmenter euh, peut-être un petit peu plus le, 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 le système, euh, le système euh, moteur et, euh, et expliquer finalement vraiment la, la théorie qu'il y avait derrière cette, cet avantage à un hein, focus externe par rapport à un focus euh, interne en espérant pas avoir été trop, trop théorique mais, mais cette notion d'automaticité par rapport à, à une action trop contrainte euh, et, euh, et avec une orientation, euh, enfin, avec un guidage conscient du mouvement, c'est euh, ouais. je pense que c'est essentiel.
0: Un des, tu vois, un des, une des situations à laquelle ça me fait penser, alors peut-être pas avec les bons termes, mais c'est une façon pour moi de concevoir, on va dire, euh, si tu vois par exemple, tu, tu peux avoir des personnes quand elles lèvent le bras. Elles vont avoir des douleurs en devant le bras, elles mal à l'épaule par exemple. Et à certaines personnes, juste le fait de changer leur position d'extension au niveau thoracique va faire que le mouvement se fait mieux moins bien. Et euh, tu vois, on, un des trucs qui ça pourrait nous en étant conscient de ça, on pourrait dire aux personnes, bah, redressez-vous, essayez de lever le bras. Et en fait, tu, et vous êtes même plus précis en disant, voyez, votre votre rachis thoracique il a une, une courbure et en fait l'idée là c'est d'essayer de, de remettre vos vertèbres vraiment bien alignées pour arriver à lever votre bras etc ça ça pourrait être un focus attentionnel interne et euh, alors que un des focus attentionnels externes, ça peut être de euh, alors bon là, ça marche je sais pas si c'est intéressant mais tu vois une des techniques utilisées par un de nos confrères c'est de se dire tu poses ton doigt sur le sternum et tu pousses ton sternum en fait, du coup, tu mobilises un truc qui est ton corps, mais qui est quand même un repère... Euh... Ouais, c'est un peu bâtard comme truc, mais, mais, non, ça, non, mais, mais, mais... ça rejoint, ouais. en fait. Et en fait, que... l'idée, c'est que de faire ça, bah, tu te retrouves avec une personne, effectivement, qui va avoir un contrôle plus fin au niveau de ce mouvement-là, et qui ne va pas faire un mouvement il va Enfin, surcontracter certains muscles, et pas en utiliser d'autres, etc. Là, ce sera beaucoup plus fin, et ça va plus il va plus facilement retrouver un... Quelque chose qu'il faisait avant d'avoir mal à l'épaule. Cette notion de retraining, mais peut-être c'est l'idée d'arriver à justement réactiver des schémas moteurs qu'il a déjà appris tout au long de sa vie et qu'il a, il a perdu depuis qu'il a mal. Donc, du coup, voilà, juste, juste de faire ça, et tu as des personnes, ça modifie beaucoup plus leurs symptômes si tu leur demandes, si tu leur donnes cette consigne-là, plutôt que de dire euh, bah, serrez vos omoplates ou essayez de redresser votre colonne, ce genre de choses.
1: Oui. Ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, donc tu parlais de, de, de peut-être mettre le, le doigt sur le sternum et euh, d'essayer de lui, euh, lui demander de, 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 de propulser, peut-être propulser le doigt le plus loin possible, propulser ouais. le, le sternum vers le plus, le plus loin possible. L'idée étant toujours d'arriver à avoir euh, une orientation du mouvement vers l'environnement et pas ouais. une orientation du mouvement centrée sur soi-même. Ouais. Euh, déjà parce que, alors. Là, bon, tu parles du sternum, donc ça demande à ce que le, le, le patient ait une propre localisation, parvienne à, à, à localiser son, son sternum, bon, même si même si vous euh, vous l'aidez, mais, oui, mais euh, ne enfin, reste en ça. lui disant, euh, bon, bah, propulse ton, 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 ton plexus solaire euh, le, le plus loin possible, ou alors euh, et ça, ça c'est ça c'est c'est facile dans le sens où ça demande pas d'équipement de, de, particulier, mais maintenant il y a de plus en plus de de protocole de recherche en, 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 piti, en, en kiné qui, euh, qui par exemple équipe simplement les sujets d'un petit laser alors ça se fait sur de la rééducation après un, oui. un LCA un,
0: un, un, une chirurgie du,
1: du croisé d'un oui. ligament croisé euh, ou euh, suite à des, à des entorses où ils équipent les, les, le sujet d'un petit laser et euh, et du coup, le laser, euh, le laser pointe euh, autour d'eux et, et ils ont directement l'effet de leur mouvement sur l'environnement en leur disant, bah, essaye de faire en sorte que, je ne sais pas, moi, sur un squat, ou que le, le laser projette le plus loin possible. Ou, Mais on est toujours sur une orientation du mouvement vers l'environnement. Ouais, et euh, bon, là, ça demande un, un, équipement, un, un équipement spécial. et... Euh, et, et encore une fois, c'est des exemples. Alors, encore une fois, je ne suis pas sur le terrain. Je suis pas... je suis... Mais, euh, mais non, dans la pas littérature, vrai. on trouve de plus en plus de, de protocoles comme ça qui, qui, par des simples équipements, permettent d'orienter naturellement vers un, un focus externe.
0: Euh, bah, Excuse-moi, tant, tant qu'on est là-dessus, en fait, non, c'est à sa part. Hein. Il, y a des, il y a même des stratégies qui sont utilisées au niveau des cervicales, du rachis cervicales quand des gens ils ont vraiment des, des difficultés où tu leur mets un espèce de, de bah, pas forcément un casque, mais juste un bandeau avec un, avec un laser qui pointe devant, et puis tu les fais travailler sur des, des cibles, des choses comme ça. Mais, et tu vois, c'est important, euh, tu vois, parce que je, je pense avoir compris le concept, mais on se fait piéger par des mots. Et je réalise que ce que je te disais, en fait, moi je ne parle pas du sternum aux patients. Je, je leur dis juste, mettez votre doigt là, et poussez votre doigt, tu vois. Et à la limite, ça pourrait être... Ça pourrait être euh, de Dire bah tiens, on va mettre le crayon ici, là, essayer de pousser le crayon vers le haut, et ça, ouais, donc c'est d'avoir cette, euh, cette idée là, j'ai bien compris, hein, après l'impact sur l'environnement, n'est pas seulement sur un objet, pardon, je <rire> vais tomber crayon, ah. <rire> mais ouais, ouais donc euh, je comprends bien l'idée, ouais.
1: oui, et euh, alors forcément, ça peut, ça, ça peut, euh, euh on peut complexifier le, le protocole euh, euh, à l'infini. On peut, on peut partir dans des protocoles enfin, ou, ou des, des équipements qui, euh, qui vont jusqu'à... On peut avoir de la RA, de la réalité augmentée ou ouais. même de la réalité virtuelle, ouais. forcément. Mais... Euh, mais ou des ou des biofeedback il y a il y a pas mal d'études de, de, qui ont été faites en gait retraining donc sur des euh, sur de la, la 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 rééducation en, en, en course à pied en course à pied oui. euh, qui ont euh, qui ont des qui ont des des, des biofeedback sur euh, sur la, la la hauteur du bassin ou sur un qui matérialise l'accélération le, 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 du tibia avec des, des accéléromètres qui sont posés sur du, du tibia sur le tibia ou... donc ça ça demande quand même des équipements euh, plus complexes des, ouais. des, à ce moment-là c'est des protocoles qui doivent être réalisés en laboratoire parce que ça demande à... donc on bascule sur du biofeedback on, de, on bascule sur des, des, des données qui sont formulées à, qui sont données à, en temps réel donc pendant que le, le sujet réalise la tâche là c'est Propres, le propre euh, le l'effet de son mouvement qui est rendu en temps réel euh, donc sur un écran ou autre. mais euh, donc c'est sûr qu'on bascule sur des, sur des protocoles euh, qui demandent des équipements plus, euh, plus complexes mais, euh, mais sans aller vers, euh, vers, euh, vers ces équipements plus complexes, il y a des... enfin, je pense que c'est intéressant de, de... ne serait-ce que de changer cette vision interne externe et externe penser à l'effet de mon mouvement sur l'environnement dans l'environnement et, euh, et, euh, et essayer alors le plus loin possible. Donc, ça, il y a pas mal de, de recherches qui ont été montrées, à savoir qui ont, qui ont montré que euh, au plus l'orientation, le, 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 au plus la distance était importante, okay. et plus, au plus favorable était le, le, le protocole d'apprentissage. Mais il y, y a quand même une distinction à faire, à savoir que cet effet distance est plus bénéfique chez des experts par rapport à des, à des novices. Donc, ça a été fait en sport, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus sur des, des apprentissages d'habileté motrice. Euh, des experts en golf, par exemple. L'étude, elle a été réalisée en golf. Euh, des, des experts en golf ont beaucoup plus à gagner sur un focus externe à distance. Donc, on leur demande de viser quelque chose avec leur quand ils font un putt de golf avec le club à distance. L'effet est plus bénéfique que qu'un qu novice euh, ou un, un novice, il aura, on aura tendance à essayer de d'avoir un focus externe sur l'environnement, mais à une distance moindre, euh, enfin moins moins éloignée du corps que, que ce qu'on peut se permettre avec un expert. Bon, ça, ça c'est
0: intéressant, c'est intéressant. Excuse-moi, je te coupe là-dessus parce que euh, je pense c'est intéressant pour nous, pour notre pratique. Et euh, tu vois, à la fois. Alors, à la fois l'histoire de ok parfois ça nécessite du matériel on n'a pas forcément au cabinet etc mais ce qui est intéressant c'est que à partir du moment où il y a des gens en recherche qui arrivent à identifier des choses et qu'après euh, nous on est au courant de ça ou que ils échangent avec des praticiens bah des praticiens ils peuvent avoir des idées pour arriver à reproduire ça de façon moins moins plutôt, etc et puis enfin euh, tu vois moi ce que ce que je te décris là parfois on est des patients où euh, si le patient réalise un mouvement euh, une dizaine de fois mais plusieurs fois par jour en fait en termes d'apprentissage on va avoir un gros impact plutôt que s'il le fait que au cabinet par exemple avec toute la fatigabilité qu'il peut y avoir sur certaines pathologies même s'il si peut le faire tu vois je disais sans doigt mais s'il peut le faire avec quelque chose qu'il a toujours sur lui ou même, même une pensée et pas forcément matériel. en fait on va, on va pouvoir trouver des compromis parfois qui marchent et ce que tu disais là, sur le fait de d'éloigner, tu vois, Alors, je reste sur ces idées d'épaule, parfois des patients, quand tu, tu leur dis de monter les mains vers le plafond, alors soit tu leur dis de monter les mains le plus haut possible, soit tu leur dis d'essayer de toucher le plafond, et effectivement, tu, en fonction des patients, tu vas avoir des consignes qui vont faire que le mouvement qui était douloureux ne l'est plus, et en fait, en fonction de ta consigne, ça va changer. Donc, euh, ce que tu as dit, d'avoir pour notion que pour certaines personnes, ce sera plus efficace plus loin, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça ne sera pas le cas. Nous, c'est tout bête, ça nous donne des options. En fait, on, on peut dire, bah, tiens, essaye de faire en pensant comme ça, essaye de faire en pensant comme ça. Et euh, c'est quoi qui est le plus facile C'est quoi qui, euh, qui rend votre geste plus facile, moins lourd, moins douloureux, etc. Et puis après, on, on, on garde pour le, le patient en question. Quoi.
1: Complètement. Et je pense que c'est là euh, euh, l'intérêt qu'on que, que, qu peut avoir de... de... De, de travailler ensemble hein, ou d'essayer de, d'amener euh, la kiné dans le laboratoire ou d'amener le laboratoire euh, dans, dans le cabinet de kiné. Mais, euh, mais voilà, nous, on a, nous, on a les... En, en, en recherche, on, on, on essaye de théoriser souvent les, euh, les, les, les choses ou de conceptualiser les choses. Euh, vous, vous, à côté, vous avez une expérience de terrain qui, euh, qui permet euh, donc, déjà de, de tester de tester différentes choses, de vous adapter parce que vous avez, euh, je pense que vous avez une, une telle expérience, que vous avez un, un panel de, de, de possibilités ou un panel de choix ou un, un éventail de choix euh, possible selon la pathologie, selon le patient, selon la douleur, selon... Euh, et, euh, et donc l'idée, ça serait peut-être euh, ben, au niveau recherche d'orienter et de, de donner des grands principes. Et vous, avec, avec votre, votre expertise et votre connaissance, et, euh, et, euh, je pense que vous avez, euh, une fois que qu qu vous avez le cadre, vous avez cette, cette, cette richesse de pouvoir euh, évoluer, dans le, dans, dans, enfin, de pouvoir vous adapter et de pouvoir choisir la, 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 la meilleure combinaison possible et spécifique aux patients. Bah, C'est
0: vachement important ce que tu dis là, dans le sens où. Euh... On parle de pratiques fondées sur l'épreuve, on parle de l'importance, la place de la tu sais, trois piliers, la science, euh, les préférences du patient et l'expertise du clinicien. Et souvent, c'est bon, bah, la science, euh, on s'y intéresse, on, on voit bien ce que c'est. Enfin, même si on ne connaît pas forcément toujours euh, vraiment les et les aboutissants, mais on sait ce que ça veut dire, la science, la littérature, etc., les données. Euh, tout ce qui est euh, préférence du patient et tout ça, bah, là maintenant, il y a quand même une grosse vague avec le modèle biopsychosocial. On tâche d'être vraiment, vraiment attentif à ça. Et du coup, la notion d'expertise du clinicien, euh, sachant qu'il y a une période où il n'y avait quasiment que ça, un des risques, c'est toujours pareil. Tu es sais, dans un extrême et tu commences à envisager d'autres choses, tu as tendance à laisser tomber ce que tu faisais avant. Mais ce que tu dis, ça illustre bien l'importance de l'expérience du clinicien, en fait, pour arriver, comme tu dis, à pouvoir euh, avoir des données par la science et après être capable de les manipuler par rapport à ce que ben, bon, la personne en face, de, en face de, de lui, mais par rapport à ce qu'il a déjà vu sur d'autres personnes, par rapport à... et ouais, enfin, Je trouve que ce que tu définissais là, c'était une belle illustration de l'importance de l'expertise du clinicien, et pour ça je me suis permis de te couper, je suis désolé. Mais
1: non, mais totalement, totalement, et, et surtout que... Surtout que je pense que cette expertise, en plus, elle va vous permettre de, de rapidement de passer d'une solution à, à l'autre et de vous rendre compte très rapidement que votre solution, la solution, ben finalement, elle ne fonctionne pas avec ce patient, alors qu'elle pourrait fonctionner avec un patient B, alors qu'elle ne fonctionne pas avec un patient A. Et <rire> Pardon. Et, 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 et ça, il n'y a que vous qui, qui, qui pouvez le sentir et qui pouvez vous en rendre compte dans l'instant, sans, sans avoir besoin de mettre en place un protocole de recherche qui, met, qui, qui, qui nécessite six mois à, à être tourné pour se rendre compte que finalement, souvent, c'est quand même individu dépendant, enfin, patient dépendant. Et, et cette expertise-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est riche. À partir du moment où vous, oui, où vous avez vous êtes venu vous nourrir de, de, de du cadre euh, du cadre dans lequel vous pouvez évoluer et qui a peut-être euh, été euh, été amené par des, des quelques années de recherche euh, vous avez euh, ouais mais cette, cette expertise elle est euh, elle est euh, elle, elle est riche et puis en plus elle est euh, je trouve que la, la, la conséquence elle est immédiate
0: mmh.
1: et là on est sur la différence de ce dont on parlait tout à l'heure la... là l'échelle temporelle qui est finalement pas la même, enfin l'échelle temporelle à laquelle travaille le chercheur et l'échelle temporelle à laquelle travaille le, le, le clinicien, le praticien, c'est pas du tout la même et finalement euh, enfin, moi qui suis, qui suis avide d'interagir avec des, des kinés de par cette expérience que, que vous avez, euh, ben souvent je me rends compte que, que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut prêter à confusion parce que les, les, les attentes ou les échelles temporelles ne sont pas les mêmes. Forcément, nous en recherche, on a l'habitude de mettre en place des des protocoles de recherche qui sont euh, qui sont rigoureux, qui sont scientifiquement rigoureux, qui prennent du temps, qui demandent un certain nombre de passations, d'autant plus si on est sur un processus d'apprentissage, donc il faut faire revenir le patient ouais. plusieurs fois, il faut le valider a posteriori pour bien valider qu'il y a eu de l'apprentissage. Alors que, alors que le clinicien, je, 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 moi je veux bien comprendre qu'il a besoin d'une réponse de suite, parce que là il a son patient qui est en, qui est en, en difficulté, et ouais, il est faut qu'il trouve une solution... À, une solution rapidement, donc euh, vous n'avez pas le temps qu'un chercheur vous dise « Non mais attends, moi, il me faut six mois pour, euh, pour monter le protocole de recherche euh, avant que je puisse avoir des, euh, des données qui répondent à, à, ta, à ta question. Ouais. » Donc peut-être que si on reste sur des orientations plus macroscopiques euh, grâce aux différentes études qui, qui, qui peuvent être faites en, en, en laboratoire, et après vous, votre richesse, c'est d'évoluer dans ce cadre, hein, ce cadre conceptuel qui a été... Euh, qui a été donnée. Et finalement, euh, finalement mon idée de cette de, 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 de enfin, de, de question sur l'orientation du focus interne, du focus externe, elle est là. Le, le, ce qu'on peut utiliser dans la, en recherche, c'est le cadre qui, 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 qui a montré que le focus externe, il est, il est quand même plus plus efficace. Après, à vous d'adapter euh, et de trouver des, des idées ou des solutions euh, à mettre en place, qui plus est, qui seront probablement euh, patients dépendants.
0: Bien sûr. Tu sais, il y a en fait, il y a plusieurs dimensions, là. ça m'évoque plusieurs dimensions. Euh, tu, vas, tu vas avoir, donc effectivement, comme tu disais, nous, en face de nous, on a une personne qui souffre, et, euh, et du coup, elle n'a pas le temps d'attendre tout un tas de... Et puis, en plus, de toute façon, même s'il y a une étude qui est faite, qu'est-ce qui nous dit que ce sera pertinent de résultat pour cette personne-là Enfin, voilà, ouais, on ne sait pas. Donc, euh, en gros, bah, il faut quand même qu'on l'aide à faire des trucs, et, euh, et alors Après, il y a toute la difficulté euh, qu'on peut avoir parce qu'on ne peut pas suivre toute la recherche qui se produit, surtout quand on a une pratique assez large, c'est juste impossible. Et, euh, mais tu vois, un, un truc qui est quand même intéressant, c'est que parfois, bon, ok, là, on a notamment une, une information qui est que le focus attentionnel externe est souvent plus payant que le focus attentionnel interne pour nos patients, donc concrètement, sur un, pour les patients, ça peut être soit je suis face à un patient, je lui donne une consigne habituelle qui est plutôt focalisation interne, puis je vois que ça ne marche pas aussi bien que je voudrais, je me pose des questions, je dis, ah bah oui, tiens, si j'essayais un truc externe, et si ça marche mieux, youpi Soit j'y pense avant, et donc du coup, je me dis, bah, je privilégie des focus externes, et puis un beau jour, je vois que bah, ça suffit pas, donc du coup, je me dis, allez, celui-là, je vais essayer différemment, et puis peut-être pour celui-là, bah, ça, ça marchera mieux de, de faire autrement ou de, de modifier un peu le truc, mais il y a aussi la situation qui est que parfois on a des patients qui vont nous dire :« Mais j'ai remarqué que quand euh, euh, quand je fais, enfin, euh, eux ils ont besoin de comprendre, mais tu vois, j'ai remarqué que quand je fais l'exercice en tenant euh, cette bande colorée dans les mains, ça marche, et euh, si j'ai un truc qui est pas coloré, ça marche pas. » Et là, le patient, alors déjà, il faut qu'il ait une sacrée confiance en toi pour arriver à te confier à un truc pareil, parce qu'en général, ils se disent, euh, voilà, je, je dois avoir un problème. Et en fait, de nous, d'avoir des explications, et de dire, enfin tu vois, même un patient, il de, en fait, il y a tellement de trucs, une des raisons de notre expertise, c'est aussi tout ce que nous apprennent nos patients. Ah oui. de, tellement de trucs où les patients ils nous disent, mais bah, attendez, moi j'ai remarqué ça et tout, mais est-ce que c'est normal Et toi, parfois, tu n'as aucune explication et tu es embêté. Ou euh, parfois, tu vois, quand même, il y a, il y a plusieurs champs qui... Plus, enfin, tu sais, tu te dis bah écoutez, peut-être, mais t'en sais rien. Et puis, enfin, il y a plusieurs qui te disent, tu te dis quand même d'ailleurs un truc. <rire> et, et, et le fait d'avoir ces notions-là, bah, ouais ça permet de mieux comprendre pour mieux l'appliquer à d'autres personnes, mais ça permet aussi de donner une explication à la personne et parfois, tout bêtement, hein, de rassurer sur le fait que oui, c'est normal et que super, c'est une bonne nouvelle et, et, et on va s'en servir. Et que en plus même de le valoriser, en fait, il a réussi à trouver par lui-même
1: mmh.
0: un truc qui est vraiment efficace. Mmh. Et là, par là même tu renforces, tu renforces son sentiment d'efficacité personnelle et sa confiance, etc. Et tout, mmh. tout ça, c'est super un, intéressant à avoir, en fait. Tu vois
1: Ouais, Total. ouais, tout à fait. Et, et, et en fait, ça me fait penser à, à, à la deuxième notion que je voulais aborder, mais sur euh... Sur, sur la notion de feedback, en fait, quand tu parles de, 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 de patient qui a trouvé la solution par lui-même, enfin, ou qui, qui, ouais, qui a trouvé la solution par lui-même et qui. Euh, en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à rendre le patient actif de sa rééducation. Et, et, et du coup, donc, il y a cette notion, en fait, il y a, y a les deux notions, il y a la notion de. de, de dans un protocole d'apprentissage ou dans un protocole de réentraînement, ou de retraining, il y a cette notion d'orienter son, fo, son focus et il y a aussi cette notion de, de feedback qu'on va pouvoir lui donner sur le, sur le, sur le geste qu'il a, qu a produit. Et, euh, et du coup, j'avais une question, mais après j'avais aussi plusieurs choses à, à, à dire sur le feedback. Ma question, c'était savoir, est-ce que vous êtes… Euh, euh, est-ce que vous êtes sensible à, à, au type de feedback que vous pouvez donner Est-ce que vous êtes sensible à la quantité de feedback que vous pouvez donner Et est-ce que vous, vous, êtes, vous êtes sensible à euh, l'effet de, de ce feedback sur euh, le protocole d'apprentissage d'un patient Alors, ah. il y a des, bon, Derrière, j'ai plusieurs choses sur, sur oui, le feedback, mais du coup, j'aurais. Moi, j'étais curieuse de savoir euh, ouais, quelle est, quelle est votre, votre relation, entre gros guillemets, avec la, la notion de feedback, qui finalement va de pair avec la notion de focus attentionnel dans un, dans un protocole d'apprentissage.
0: Ok. Euh, alors, bien sûr, moi, je ne peux parler que pour moi, parce que, tu sais, euh, on a. Au niveau, au niveau de la profession, il y a vraiment des personnes qui s'intéressent plus en profondeur à des choses différentes, donc euh, il y a probablement des gens qui sont beaucoup plus penchés sur le sujet que moi, et il y a probablement des gens qui euh, se sont jamais posés la question, donc il y a tout un spectre, je ne sais pas trop où je me situe là-dedans, mais, euh, mais pas forcément sur les gens qui sont plus penchés sur la question, mais par rapport aux choses que je connais moi, euh, si alors d'abord si le feedback, moi, moi ce que je comprends par feedback là c'est euh, le patient il fait un mouvement et nous on va lui dire quelque chose à propos du mouvement. C'est ça. C'est ça, ouais. ça.
1: Alors bon il y, y a plusieurs. Euh, alors on va, on va pas faire le Il y, a, y a plusieurs types de feedback. Il y a un feedback, euh, ce qu'on appelle le feedback, euh, le, 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 le biofeedback en ligne, qui est en ouais. fait un, 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 un indicateur. Euh, en cours de mouvement, en cours de réalisation du mouvement d'un euh, paramètre du mouvement euh, qui est en train d'être réalisé. Donc, euh, je ne sais pas moi, sur euh, une, une tâche de maintien de l'équilibre postural, ça serait ouais. euh, sur une plateforme de force, ça serait rétro projeter le déplacement du, du centre de pression ou ouais. un stato kinésigramme euh, qui représente le déplacement du, du centre de pression ouais. en lui disant, ben voilà, ça c'est le déplacement de ton centre de pression, en mettant un cadre et en disant, ben, tu ne sors, sors pas de ce cadre. Donc, il oui. force à maintenir un équilibre postural euh, intact. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un, un biofeedback, euh, qui est du feedback en ligne. Après, il y a du feedback euh, augmenté, qui est, euh, qui est, euh, qui est donné un, 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 une indication sur le, 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 la, la conséquence du mouvement auquel le sujet n'a pas, pas, pas accès. Et, euh, et dans ces feedbacks, euh, extrinsèque ou intrinsèque, il y a la notion de, de, de quantité de, 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 de feedback. Est-ce qu'on donne un feedback à chaque fois qu'il a fait un mouvement Est-ce qu'on donne un feedback, donc euh, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage massé ou apprentissage distribué, ou est-ce qu'on attend qu'il ait fait 10 répétitions et on lui fait un feedback sur ces 10 répétitions ou euh, voilà. Bon après il y a plusieurs protocoles. Il y a ce qu'on appelle aussi tout ce qui est protocole de feedback à la demande. Donc là c'est le, le, le sujet, le patient qui est libre de, de demander lui un feedback quand il en a besoin. Et après il y a différents types de feedback. Il y a un feedback, il y a les feedbacks sur purement un critère de réussite. Donc euh, essai raté ou essai réussi. Donc le, le patient il a quelque chose à faire et le, le clinicien, le praticien lui. a... Lui, lui valide ou invalide son essai, donc essai raté ou essai, un, essai réussi. Et ensuite, il y a la, les, ce qu'on appelle les critères, les, les feedbacks sur des critères de performance, où c'est un retour sur le, le patron moteur que le, le patient a, a réalisé. Mmh. Donc, bon, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toute une théorie sur, un, sur la, la, le feedback qui a montré que, en fait, dans des protocoles d'apprentissage, au début, le sujet est très dépendant du feedback, et euh, petit à petit, il faut arriver à, à, à atténuer un petit peu la fréquence de ce feedback. Euh, déjà parce que le sujet va se sentir plus actif et va, va petit à petit se, se, se détacher de ce feedback. Donc, il va être actif dans son, proto dans son processus d'apprentissage. Okay. Et euh, en plus de ça, euh, si on donne moins de feedback, ben, en fait, le sujet se recentre quand même plus sur le feedback intrinsèque, sur les sensations de son mouvement. Alors que finalement, si à chaque fois qu'il a fini un, un exercice, on lui dit eh « ben là, tu as été comme ça, là, tu as fait ça, là, c'est bien, mais là, c'est moins bien », finalement, il ne va plus être à l'écoute de ses sensations internes parce qu'il sait qu'à la fin de son exercice, quoi qu'il en soit, le clinicien va, va lui faire un retour.
0: Ouais.
1: C'est ce qu'on appelle un, 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 un patient qui est passif dans son protocole ouais. d'apprentissage parce qu'il n'en a pas besoin. Et forcément, la passivité est, est, est délétère à l'apprentissage parce qu'en en fait, on se rend compte que le patient n'apprend rien. Quand ouais. on fait un test de rétention à, à, à J, plus un certain nombre de semaines ou de mois, le patient n'a rien appris parce que tout était dépendant de, du retour qu'on lui avait fait. Okay, Donc il bon,
0: y a... a, a. Ouais, Excuse-moi, mais c'est vachement intéressant parce que par rapport aux réponses que j'allais te donner là, euh, tu pars pas du tout dans le sens où j'attendais. Enfin, euh, si la, la question que tu m'as posée au départ, moi, ce que je me suis dit, c'est... Euh, Effectivement, on a une problématique de parfois, tu, tu proposes un exercice à un patient, il le fait avec toi, etc. Tu proposes de le faire chez lui et puis de revenir à la séance suivante pour voir comment ça s'est passé. Et la problématique, parfois, de patients qui n'ont pas assez confiance en eux et qui disent Bah, j'ai pas osé le refaire parce que je n'étais pas bien sûr. Et euh, alors, peut-être il y a des gens qui se défaussent en disant ça, mais il y a vraiment des patients hein, qui disent J'ai essayé, mais je n'étais pas trop sûr, j'avais peur de faire des bêtises, etc. Et donc, euh, là, tu vois, on aurait tendance à se dire Bah, il faut vraiment que la personne je lui donne un retour quand elle le fait avec moi pour qu'elle ait assez de confiance pour après le faire par elle-même mais en fait le truc c'est que effectivement il y, a, il, y a un, il y a un certain niveau mais après il y a toute la question alors, par rapport au thème moi qui m'intéresse le plus enfin qui m'intéresse enfin dans lequel je me suis plus euh, renseigné on va dire c'est toute cette notion de tu vois tu parles de passif actif moi je vais parler d'autonomiser la personne <rire> Mais ça veut, ça veut dire la même chose, hein, je pense. Hein. Et, euh, et en fait, dans, dans cette idée de... Tu vois, dans les, dans les stratégies... Moi, je me suis penché sur des stratégies qui ont démontré une forme d'efficacité pour favoriser l'observance des patients à la prescription d'exercice à la maison, mais des stratégies que l'on utilise pendant la prescription. Et tu as une des stratégies qui était ressortie, mais qui n'était pas dans l'étude concernée, c'était pas une stratégie isolée, il y en avait plusieurs à la fois, mais, mais si tu veux, un des trucs qui a été fait euh, par les.. Bah, qui était proposé au groupe qui avait la meilleure observance à la fin, c'était de euh, vraiment de dire à la personne de façon très, très expressive en gros, qu'il avait bien réalisé, de l'encourager, de le féliciter, etc. Genre bravo, tu vois. Et en fait, le truc moi, qui me pose problème là-dedans, même d'un point de vue... Euh, enfin, un des trucs qui me pose problème, c'est que si le patient, tu l'habitues à avoir cette récompense-là, bah, le jour où tu n'es plus là pour donner la récompense, il a beaucoup moins euh, l'intérêt à le faire. Mais en fait, tu, tu peux te retrouver une espèce de conditionnement, juste un conditionnement comme ça, où, euh, bah, oui, il va le faire, parce que tu es là pour lui dire que c'est bien, etc. Mais le jour où tu n'as plus de séance et qu'il a besoin de continuer à faire une activité physique, par exemple, mais que tu plus là pour dire oui, c'est bien, genre, enfin, si j'exagère, je suis fier de vous, tu vois, un modèle un peu paternaliste, tu vois. Ben, le problème, c'est que du coup, il va plus le faire parce que tu as pas rendu autonome. Et, et en fait, moi, plus, enfin, je suis plus dans cette attention-là. Et après, je me suis dit, bah tiens, peut-être tu vas nous dire que dès qu'il y a un mouvement, si on met un retour régulièrement, ça favorise l'apprentissage. En fait, non, c'est pas ça que tu dis. Donc, je, suis, je trouve ça super intéressant. En fait, tu, tu, tu es, tu es exprimé comme ça, tu vois. Ça, ça me rassure.
1: Oui. Après, bon, encore une fois, hein, je pense que. Euh, alors moi, c'est moi, c des, des, moi, c'est des connaissances que j'ai issues de la, la, la biblio, issues de la littérature euh, recherche. Donc, c'est décontextualisé euh, peut-être d'un de, 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 cabinet ou euh, avec, des, avec des patients. Mais, euh, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, ça, ça dépend du statut du feedback. Donc, est-ce que c'est juste lui dire qu'il a, il a réussi ou il a raté Donc, ça, ça sera purement motivationnel. Ouais. Mais... Euh, mais, et donc, ça, 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 ça viendra alimenter et nourrir sa, sa confiance en soi si on lui donne des feedbacks sur les, les, les essais qu'il a réussi. Mais par contre, il a été montré que ne donner que des feedbacks sur les essais réussis, euh, finalement, ça, ça, ça ne permet pas d'optimiser la performance et à l'inverse, donner des feedbacks sur des essais ratés, c'est délétère pour la confiance en soi. Mais par contre, c'est positif pour euh, optimiser la performance des essais suivants ou améliorer le, 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 le patron moteur lors de l'effet suivant. Okay. C'est quand même hyper euh, contrasté. Ouais, ça et, 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 ouais. et oui, et oui. Parce, ça, que, ouais. parce que quelque part, ça, ça fait participer. Donc, il y, 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 y a une confrontation, il y a une, une, une opposition entre venir nourrir le côté motivationnel euh, qui permet quand même de, 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 de garder engagé le patient dans son dans, son, dans son dans ce processus et le côté un peu plus contrôle moteur où le but c'est quand même d'essayer de le rééduquer et de lui faire retrouver un, un, un geste un geste non douloureux ou un geste non non pathologique
0: ouais, c'est vraiment intéressant tu vois et, enfin moi ça me donne des idées hein mais euh, un, <rire> un, un, un patient euh... ouais, non c'est clair non mais un, tu vois, un, un, patient qui, euh, un patient qui fait le mouvement et qui le radise bien, admettons, euh, et qui pose la question, parce que tu vois, ça arrive, hein, est-ce que là, c'est bon Enfin, tu vois, parfois, le patient, il te le demande directement. Ou même s'il ne te le demande pas, on pourrait très bien dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous en pensez là de, de cette façon-là Et en fait, tu la personne, du coup, ça la centre sur ses sensations et qu'elle se rend compte, que bah, effectivement, là, ça s'est bien passé, etc., Ok, cool, en avant, et, et fin, tu vois, de ouais. centrer vraiment sur ça, et puis par contre, ce que ça signe quand même, c'est vraiment cette importance de pas de pas laisser faire euh, un mouvement qui se passe pas bien, juste par peur d'impacter la confiance du patient, parce que en, au final, euh, voilà, c'est délétère même par rapport à l'apprentissage, et donc, euh, ouais. mais ouais, bon, moi je verrai comme ça là, pour l'instant, tu vois.
1: oui. Complètement. Après, pour, euh, tu vois, ça m'a, ça, ça, a, ça, a, ça, ça, ça a réveillé quand même pas mal de, pas mal de questionnements. Mais quand, quand tu me dis qu'il y a des, des patients à qui tu peux conseiller de, de, de continuer à faire des exercices en autonomie chez eux ouais. et qui peuvent verbaliser le fait qu'ils se sentent pas, euh, je pense que je pense qu'il faut arriver à... à peut-être, alors je ne sais pas, hein, mais, mais peut-être, je me dirais que le, le, le patient, il, il s'est trop tôt dans son processus d'apprentissage pour le, le, le laisser tout seul. Euh, parce que, alors, ça, ça, a, été, ça, ça a été montré hein, au début d'un du processus d'apprentissage ou de, de, de rééducation ou de retraining. On est, on est, il y a une forte dépendance au, au feedback. Et oui. puis, petit à petit... Euh, on arrive à s'en détacher, le but étant d'être totalement autonome sur la, la fin. Et, euh, et peut-être qu'à ce moment-là où tu le, tu, tu le lâches assez, assez euh, finalement assez simplement parlant, tu, tu le lâches tout seul dans, 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 dans la nature, ben il, est, il est encore un, pro, un niveau du protocole du processus d'apprentissage qui est trop tôt pour être, euh, pour être euh, parce qu'il n'est pas assez mature, il n'est pas assez éduqué à écouter les sensations internes ou à, 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 à écouter, le, le, à ressentir euh, les, les effets de son mouvement et, euh, et, euh, et du coup, tant qu'il n'a qu pas un petit peu cette, cette, cette sensibilité ou cette formation, euh, ben lui, il se voit totalement dépendant de, de, de tes feedbacks, de tes, de tes, de tes retours.
0: Oui, et du coup, il ne se passera euh, rien hein, d'ici la, la séance suivante. Mais tu sais, tu sais nous, on s'aperçoit que ça quand ça arrive, la plupart du temps, parce qu'il y, euh, y a des manières pour essayer de le... Enfin, la plupart du temps quand ça arrive, c'est des problèmes de crainte du patient par rapport aux conséquences du mauvais mouvement, on va dire, sur son corps, sur ses tissus, etc. Souvent, et souvent rien que ça, hein, le fait d'arriver à, à rassurer un patient cognitivement sur le fait que, OK, quand il sent une douleur, il n'est pas en train d'abîmer quelque chose, ou ouais. que son corps n'est pas en danger, etc. Bah rien rien qu'avec ces choses-là si tu as créé une bonne annonce thérapeutique et que le patient te fait confiance et qu'il il arrive à, à comprendre ça, euh, rien que ça, ça fait que parfois, juste après, il ne bouge plus pareil. Quoi. Donc euh, oui. ça, bon, ça, à mon avis, ça ne te surprendra pas, mais, mais, oui. mais si tu veux. Et après, après tu as quand même ces personnes qui n'ont pas confiance parce que euh, bah, depuis euh, enfant, elles n'ont jamais été bonnes en sport, elles ont toujours été maladroites, etc. Et, et, et donc, du coup, euh, et, alors, en fait, ces personnes-là, parfois, simplement de de leur proposer de dire « bah Tiens, est-ce que euh, si je vous filmais avec votre téléphone en train de faire le mouvement, et je vous redonnais les consignes, et vous pouvez vous, vous repasser de votre côté, ça pourrait vous aider, ou vous me filmez moi, je le fais, je vous le dis, etc. » tu vois, parfois, tu as des petits trucs comme ça, qui font qu'on peut dépasser ces barrières-là, et, euh, et, et parfois, euh, honnêtement, hein, quand ton patient revient à ce stade-là, moi, des fois où ça m'arrive, parce que j'ai pas pensé, enfin j'ai raté un truc la première fois, bah, en général juste de reprendre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui risque et puis de reprendre ensemble de le revoir et éventuellement qu'il ait un moyen de pouvoir le retrouver par lui-même après bah, le problème il perdure pas en fait et même si au cabinet il a, il a refait le mouvement il a fait que deux séries de même pas dix tu vois il a pas fait grand chose mais mais il y, y a vraiment cette composante là et après je suis d'accord avec cette histoire de enfin c'est important parce que quand on est trop centré sur l'autonomisation des gens Parfois, on a tendance à pas assez les soutenir. Et oui. Et, euh, et on, a un, on a un de nos formateurs de, à à l'agence BP qui donne des cours sur la sur la, la prise en charge de la douleur persistante. Et à un moment donné, il prend l'exemple des kiwis, les, les bestioles en, en Nouvelle-Zélande là. Et il dit que dans un de ses voyages, en fait, il y avait un guide. Euh, enfin, il s'était promené. Il y avait un guide qui avait dit, bah tiens, vous voyez là dans cette forêt là, il y a des kiwis. Et, et il a dit. Les kiwis, c'est un roi d'autonomisation en fait. Euh, en fait, quand le bébé est né, les parents, ils leur montrent une fois comment manger un verre, et puis après, ils ne leur montrent plus jamais. Et en gros, le taux de mortalité chez les bébés kiwis, il est monumental. Et donc, en fait, euh, ce qu'il nous dit, le, notre formateur, il dit, mais non, mais ça, c'est pas de la bonne autonomisation, hein, ce n'est pas, pas de la bonne éducation. En fait, là, il, il, a, il a tout faux de guide. Et euh, voilà, donc, vraiment, le fait d'offrir le soutien nécessaire à la personne au départ, pour qu'après, on puisse s'en détacher de, de le piège, c'est de bien doser pour après pouvoir le, se retirer de ça et, et, et rendre la personne autonome. Mm -mm. Oui.
1: Ouais, par rapport à ce que tu disais aussi sur, le, le, sur les patients qui, euh, qui, qui verbalisent, qui mentionnent vraiment le, le fait qu'ils ne se sentent pas de faire l'exercice tout seul à la maison... Est-ce que, euh, par exemple, tu as l'habitude de, de, de les décentrer, enfin d'essayer de leur proposer plutôt euh, quelque chose qui est décentré de l'exercice, euh, de, de l'exercice prescrit en cabinet, en, en leur disant. Euh, alors, en leur posant des questions, peut-être sur leur, leur quotidien et en orientant tes questions sur, euh, je sais pas moi, par exemple, un, un patient qui a fait une prothèse de hanche, euh, tu vas lui faire faire des squats. Et, et est-ce que tu, tu, tu euh, et s'il te dit, ben, je ne me sens pas de faire des squats euh, tout seul à la maison, est-ce que tu as l'habitude de leur dire, ben, euh, euh, asseyez-vous sur une chaise, essayez de vous asseoir sur une chaise en, en vous tenant le moins possible sur les sur les accoudoirs qui serait finalement un, 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 une généralisation du squat à un, à un acte de la vie quotidienne
0: ouais,
1: Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, tu as l'habitude de leur demander euh, s'ils ont fait certains gestes de la vie quotidienne qui te permettraient, toi, d'avoir un retour sur euh, le transfert qu'il y a entre les exercices que tu leur fais faire en cabinet et leur vie quotidienne, ouais. puisque finalement, le but de l'apprentissage, le but de, ce, de toute ce, ce, cette notion de, de rééducation, c'est d'avoir un transfert des, des exercices que tu leur fais faire en cabinet vers euh, des, des actes de la vie quotidienne, de généraliser tout ça vers, ouais. euh, vers les, les actes de la vie quotidienne. Ouais, Donc, est-ce est que finalement, ça serait pas un, un, une façon de, de contourner un petit peu sa, sa crainte
0: L'histoire c'est que, tu vois, dans un, un, pour un patient comme ça, pour qui je, je vais penser qu'à un moment donné ça va être intéressant de faire des, des mouvements type squat, euh, je, je vais directement me servir d'une chaise au cabinet, d'un objet qu'ils auront chez eux, et donc euh, je, je vais leur dire enfin, on va prendre la chaise et la mettre contre un mur pour qu'ils se sentent en sécurité, tu vois, et puis moi je sache qu'ils prennent pas de risque chez eux non plus, et puis l'idée c'est que je vais leur demander de voir s'ils arrivent en croisant les bras, à toucher la chaise avec les fesses et à se relever après. Alors, tu vois, là, bah, du coup, c'est pareil, c'est un focus externe parce que le but, c'est d'arriver à toucher la chaise. Mais je leur dis pas comment bouger leur corps, en fait. Mais hop, vous touchez la chaise et vous vous relevez. Puis, bon, mais bien sûr, si c'est trop dur, on va mettre des choses sur la chaise et puis, en fait, la progression sera de descendre, etc. Et de jouer sur répétition, etc. Et, euh, et, euh, ouais. et donc, du coup, je pense que euh, j'ai... De fait, de ma pratique et de devoir toujours trouver un moyen pour que les patients puissent faire chez eux avec des choses qu'ils ont chez eux, moi par défaut, je vais orienter mes exercices comme ça en fait. D'accord. Tu vois, je vais pas, je vais pas dire bah, l'exercice de kiné que vous avez fait au cabinet avec le matériel de kiné. Euh, en fait, non, mais ils font pas. Je suis... oui. Moi, mon bureau, c'est un bureau de consultation comme un médecin et j'ai pas plus de matériel quoi. D'accord. Hormis peut-être un ou deux élastiques de temps en temps, mais tu vois, rien de, rien de fou. Et euh, ouais, du coup, j'ai pas, pas cette problématique là. Ouais. Mais ok. Du coup, attends, parce que tes questions au départ, ça m'avait amené euh, différentes choses. Il euh, y, y avait ça. Il euh, y avait quoi d'autre comme question Tu veux bien me redire
1: euh, Non, c'est ça. Ma question, c'était est-ce que tu peux pas contourner le. le... Le fait que le patient ait des réticences à émettre des réticences à vouloir faire l'exercice le, 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 tout seul en autonomie chez lui. Ouais. Est-ce que tu ne peux pas essayer de, de l'orienter vers des gestes de la vie quotidienne, ou est-ce qu'à l'inverse, toi, est-ce que à travers tes questions, tu ne peux pas essayer de savoir si les exercices finalement ils sont transférables, ils ont été généralisables dans les, les ouais. exercices de la vie quotidienne, enfin dans des actes de la vie quotidienne, qui permettraient de valider? Euh, parce que c'est ça le, le, la validation d'un apprentissage c'est bon déjà que ça persiste dans le temps et que ça soit c'est les trois les trois notions donc transfert euh, enfin rétention euh, généralisation donc transfert vers les actes de la vie les, les gestes de la vie quotidienne ouais. et, euh, et adaptabilité donc on est en plus capable d'adapter un, un geste quel que soit des s'il des, 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 y a des perturbations ou quelles que soient les contraintes environnementales euh, ouais. on peut ouais. adapter notre geste aux, aux différentes contraintes ça, ouais. ça permet vraiment de valider un apprentissage. Est-ce que toi, tu peux pas, à travers des, des, des questions que tu leur poses sur leur vie quotidienne, essayer de, de trouver validation ouais si, si. Euh... si,
0: si ça, ça, je pense qu'on le fait tout le temps, en fait. Parce que si tu veux, un, un, alors, un patient, sur les deux aspects, là, euh, de, la première chose, c'est que clairement, quand tu proposes un exercice à un patient, euh, si tu veux avoir plus de chances qu'il le fasse, il faut que l'exercice ait du sens pour lui. Mais du sens dans l'idée que ça va m'aider à refaire des choses que j'arrive pas à faire et qui m'embête. Enfin, et ça m'embête de pas pouvoir faire ces choses-là en fait. Il faut, il faut vraiment. Donc, euh, euh, c'est pas. Enfin, tu vois. Euh... Par, par exemple, je sais pas moi, une personne qui va me dire euh, j'ai mal au genou en montant les escaliers si je monte deux par deux. Ben bah, si euh, je lui fais faire un exercice de, par exemple, de fente avant. Avec la jambe qui lui fait mal devant. Et tu vois, qui serait la, la jambe où il aurait mal quand il monte les escaliers deux par deux. Et qu'en fait, au départ, l'exercice. Là, là c'est plus de rentraînement, mais l'exercice, ben, je, le, je lui demande de ne pas descendre trop bas, de faire peu de répétitions. Et puis au fur et à mesure, ça devient moins sensible, ben, il descend plus bas, il va moins vite, il, il met des poids, etc. En fait, euh, là, l'idée, c'est que, effectivement, c'est important que le patient il fasse le lien entre le mouvement qu'il est en train de faire de fente et le mouvement qu'il va faire dans les escaliers. S'il comprend qu'on est vraiment en train de travailler la même chose, il y a plus de chances qu'il fasse l'exercice. Et après, euh, il y a la notion de, quand tu as un patient qui vient de voir au départ, une des questions les plus importantes, ça va être ça, c'est euh, « euh, dans quelle situation de la vie tous les jours ?» Ça vous embête ce truc en ce moment Et en fait, nous, de répertorier de ben, « je n'arrive pas à faire ça » ou « je suis gêné pour faire ci ouais, » etc., quand tu proposes un exercice à un patient, le patient il revient, et une de tes idées c'est que si tu es tombé sur quelque chose d'efficace, de, si ça s'est passé comme tu le souhaites, c'est que ces repères, tout après la première séance, ils aient changé. Donc en gros, vous m'aviez dit que vous étiez gêné pour ça, 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 ça. Depuis que vous faites l'exercice, qu'est-ce qui a changé Et donc là, tu vas pouvoir voir si. Euh, bah, Est-ce que tu as eu un impact sur, euh, sur le cas dont je parlais un peu. Un peu un peu grossier, mais est-ce que ben, ça vous fait moins mal pour monter les escaliers deux par deux Et puis aussi, il t'aura dit que euh, je ne sais pas, moi, il, il, il a mal pour... Euh, s'il reste accroupi euh, un, 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 juste 2-3 minutes, ben, en fait, là, ça y est, il a plus mal non plus ou ça va mieux pour rester accroupi 2-3 minutes donc euh, tu as, as un transfert des d'exercice sur même d'autres trucs. Ouais. Et, et ça, ça c'est des... Euh, tu vois, bon, on, va, on va parfois parler des marqueurs, nous, euh, des marqueurs de progression du patient, enfin d'évolution du patient, parce que ça peut être la régression malheureusement, mais, mais des marqueurs fonctionnels en fait. Oui. Voilà, on, on va servir de ça un peu, je pense, un peu systématiquement finalement.
1: Oui, oui, mais qui est, qui est finalement votre validation sur le terrain de, de l'apprentissage que nous, on a tendance à valider de façon très euh, rigoureuse très en laboratoire avec, euh, très euh, avec des mesures, avec des... Euh, des tests de donc encore une fois de rétention ou même de transfert qui nous assure que la performance euh, s'est améliorée enfin c'est pas parce que la performance s'est améliorée qu'il y a apprentissage ouais. mais euh, mais c'est parce que la la la, la, la performance la l'augmentation la, de la performance perdure dans le temps qu'il y a qu'il y a qu'il y a apprentissage donc ouais. euh, donc oui tous ces, ces marqueurs fonctionnels c'est euh, c'est finalement sur, sur le terrain se, se valider le fait que tu es arrivé à terme de ton protocole de, de rééducation ou tout du moins de d'un de, des objectifs que tu avais avec, à travers ton, ton protocole de rééducation et, et, et voilà et ça je crois que c'est une des choses aussi que je voulais euh, enfin, que je voulais aborder et qu'on a, qu qu a abordé. On, on, on... Alors, je pense qu'il faut, il faut dissocier la notion de performance et la notion d'apprentissage. Parce que parce que c'est pas mesurer la même chose que de mesurer la performance et mesurer l'apprentissage parce que ça ça, ça évolue pas forcément euh, après euh, après la performance elle va fortement augmenter en début d'un protocole d'apprentissage puis après le, 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 la pente va un petit peu se se, se lisser et finalement euh, finalement c'est c'est euh, Qu'est-ce qui, qu qui reste à, à, à évaluer C'est cette notion, de, de, encore une fois, de rétention, de généralisation et d'adaptabilité. Et euh, si nous, chercheurs, on a l'habitude de vouloir le faire de façon très, euh, très mesurée, très contrôlée, puisqu'on c'est des protocoles de laboratoire avec des, des expériences très contrôlées, euh, finalement, la, 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 la meilleure preuve que le, que le, que le patient a appris c'est euh, de se rendre compte qu'il se comporte dans la fin, il, il réalise des, des actes de la vie quotidienne des gestes de la vie quotidienne euh, sans, sans souci euh, qui permet de, de valider qu'il a généralisé qu'il a transféré les, les exercices en cabinet en, 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 dans la dans la dans la vraie vie
0: ouais. c'est vrai, euh, vachement important ça enfin, il, y a, il, y a, il y a plusieurs niveaux tu sais euh... ah, ça amène à plusieurs trucs hein, mais euh... Tu vois, un, un, je reste sur les histoires de problèmes d'épaule, parce que c'est le premier truc qui me vient, hein, mais euh, un patient qui va faire un exercice qui consiste à faire euh, des élévations antérieures, des flexions d'épaule, si tu veux, avec euh, différentes euh, techniques euh, ajoutées, en utilisant un élastique, en utilisant l'ensemble du corps, enfin, ouais. Et en fait, tu vois, tu vois, tu peux avoir un patient qui va avoir mal, par exemple, pour mettre la main dans, derrière lui et tu lui fais faire un exercice qui n'est pas du tout ce mouvement-là, qui est un exercice de flexion, et en fait tu te rends compte qu'avec certaines astuces tu arrives à, à lui donner une flexion indolore parce qu'il était aussi gêné en flexion, et, et en fait à, à, à répéter ce mouvement-là juste après, donc il arrive mieux à lever les bras, et après bah, sa main dans le dos, enfin la main derrière, ça s'améliore aussi. Alors qu'au final, bah, tu n'es pas en train de répéter le même geste du tout. Donc tu vois, tu peux avoir un transfert de cet ordre-là, mais tu as aussi la, la notion de. Euh, parfois, tu vas faire faire un exercice à une personne sur un mouvement de flexion antérieure et dans son quotidien, il y a toujours une situation où il va amener son bras en flexion qui lui fait mal. Alors que pourtant, quand il fait l'exercice, ça va, même si euh, il le fait le mouvement tout seul, comme ça, isolé, il n'a plus mal. Il y a tout un tas de situations où il n'a plus mal, mais il y a celle-ci-là cette situation il a toujours mal et en fait ce qui est assez rigolo c'est que tu te rends compte que il y a une partie d'apprentissage qui ne s'est pas transférée à une ou deux situations parfois et quand tu reprends c'est vachement important pour nous de reprendre la manière dont il fait parce qu'en fait on se rend compte que il a modifié son je sais pas comment on va dire mais son comportement de mouvement, son, son schéma moteur sur tout un tas de situations et il y en a une ou deux où il n'a pas changé du tout il reste dans la même façon de bouger qu'avant et juste avec quelques indices qu'on peut lui donner, et en fait, il va arriver à faire que ce mouvement-là, cette situation-là, n'est plus douloureuse. Mais, mais le truc qui est important, c'est qu'il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas ça qui reste, parce qu'autrement, autrement, oui. en fait, tu un patient qui, si en plus c'est un, un geste qu'il fait souvent dans la journée, qui passe son temps à refaire un geste, non seulement qui si produit des symptômes, mais en plus qui est pas. qui est une répétition d'un recrutement moteur qui n'est pas efficace. Et, et du coup, ça, d'un point de vue apprentissage, pour remplacer par un, un recrutement moteur, un schéma moteur efficace, ça, ça, ça fait vraiment traîner les choses. Ouais.
1: ouais. Et là, je pense, d'où l'importance du focus externe, ouais. du focus attentionnel externe. Ouais. Parce, que, parce que ça reste typiquement un mouvement sur lequel il est, il est bloqué, euh, sur lequel il y a probablement un patron de synergie musculaire
0: euh, ah, douloureux.
1: Ou, euh, et. Euh, et, et, et donc, si, si en plus de ça, tu le, tu, tu le centres sur un focus interne, euh, je pense que tu, euh, tu, tu contrains indirectement, finalement, ton focus in interne, il, il, il contraint le, 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 la façon dont il va le réaliser. Et, euh, et on retombe sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que euh, c'est euh, un contrôle conscient du mouvement ouais. et tu, tu, tu restes dans cette sphère... Euh, de, 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 ouais, de, de contraindre de, tu, tu, vas, tu vas geler les degrés de liberté indirectement par la, la, le focus que tu, que tu induis euh, alors, que, alors que je pense que sur des, typiquement sur des situations comme ça si tu externalises ton focus attentionnel euh, ben, tu vas peut-être libérer des, euh, des, des euh, libérer des, des mouvements ou euh, libérer des, des, des schémas moteurs euh, qui vont te permettre de, de contourner la, la la, la douleur et, euh, et, et qui, va, qui vont rendre le geste finalement plus automatique et,
0: euh, ouais. et, et, et réalisable. C'est vraiment... Ouais, vraiment important. Tu vois, en fait, cette histoire d'épaule, on, on a vraiment une articulation où c'est le contrôle musculaire qui fait toute la différence. En fait. tu vois, ça peut être un peu variable en fonction des articulations, mais l'épaule, c'est vraiment, vraiment un truc qui est clé. Et, euh, et comme tu dis, en plus... En, en, une, autre, une façon supplémentaire d'aller dans ce sens-là, c'est de se dire qu'à partir du moment où tu centres la personne sur ce qui se passe dans son corps et qu'il est en train de, de répéter un mouvement qui euh, bah, les 200 dernières fois qu'il a fait, ça lui a fait mal bah, comment veux-tu qu'il ait un mouvement qui soit libre et que son corps ne cherche pas à protéger encore plus et qu'il retrouve un mm -hmm. schéma normal un schéma moteur normal des, et c'est des trucs qui sont relativement euh, parfois c'est des trucs rigolos hein, mais euh, je, je, je me rappelle enfin, des exemples, j'en ai plein, mais là j'ai une patiente qui me vient en tête où, euh, en fait, pour, pour attraper quelque chose en l'air, au-dessus, dans, dans un dans placard, ou ce genre de choses, ça lui fait mal. Et on se rend compte, quand elle le fait au cabinet, on se rend compte que quand elle le fait, elle reste en appui sur son pied opposé. On ne la transfère pas de poids de son corps sur son pied latéral tu vois. Et, euh, et en fait, <rire> juste, qu'elle transfère le poids de son corps sur son pied homolatéral, homo bah, d'un coup ça lui fait plus mal. Alors, juste, tu vois, tu parles de synergie, juste parce que tu changes la, la, la chaîne musculaire, Enfin, je sais pas, mais le schéma de recrutement au niveau de l'ensemble du corps, bah, t'as un mouvement qui se fait mieux, et du coup elle ne vient pas irriter certains tissus parce qu'elle bouge normalement, et elle met pas des contraintes qui sont sur des tissus qui ne sont pas faits pour ça, en fait. Et, et tu vois, et ça, ce genre de choses, alors après, bah, tu t'aperçois que... Euh, quand tu discutes avec la patiente elle s'est fait une entorse de suite il y a des années elle n'a jamais fait vraiment une rééducation euh, elle n'a jamais pris confiance dans sa cheville tu testes son équilibre, il est pourri. Euh, parfois même elle manque de force et, euh, et voilà et donc, euh, alors là effectivement là on n'est pas sur un focus externe parce qu'on veut dire d'appuyer sur son pied euh, droit mais, mais par contre on a des centres de ce qui se passe au niveau de la main au niveau de l'épaule etc c'est
1: ça, donc tu t'es finalement alors effectivement pas un focus externe euh... À proprement parler ou à proprement défini, mais, euh, mais par contre, tu es sur une externalisation par rapport à, à, au lieu de la blessure, hein, ouais. ou à, la, à, la zone, à la zone lésée. Ça. Et, euh, et moi, ce que je voulais rajouter, c'est quand même sur. Euh, donc, tu, tu parlais de, de, de synergie musculaire ou de, 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 fin de, de coordination musculaire dans. dans, dans ou enfin, de, de, de patrons de recrutement euh, des, 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 différents, euh, des différents groupes musculaires dans, dans l'exécution d'un geste. Il a quand même été montré que, en, en focus interne, enfin euh, pour la, la réalisation d'un même geste avec focus attentionnel interne et focus attentionnel externe, la quantité de MG, enfin donc la, 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 le niveau d'activation musculaire est plus important. En focus interne qu'en focus externe. Oui. Donc, le focus externe, outre le fait d'automatiser le geste, d'améliorer l'apprentissage, de libérer le mouvement, etc., etc., ça donne lieu à des mouvements plus efficients.
0: Oui, oui c'est ça. Ou
1: à des meilleures performances, mais à niveau EMG égal. Donc, il y, 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 y a également des retombées euh, plus au niveau, euh, au, au, niveau, euh, au niveau quantité de mouvement. Enfin, si, on, si on globalise l'UMG en parlant de, de quantité de, de, de mouvements, de, de niveau d'activation ouais. musculaire, euh, qui, euh, qui, 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 qui laisse bien penser qu'il y a quand même un, un contrôle du geste plus efficient ouais. euh, avec, avec un focus externe qu'avec un focus, un focus interne.
0: C'est ça, tout à l'heure quand je parlais d'extension thoracique, euh, l'idée c'est qu'avec un focus interne, les gens ils vont, ils vont contracter plus fort, en fait, ils vont... Ils vont, ouais, ils, vont créer plus, ils vont produire plus de force pour faire le même mouvement, donc effectivement, ils sont moins, moins efficients. Et, euh, et ça, on prend une fois hein, sur l'épaule, tu le retrouves parce que les, une, une grande partie des, des problèmes d'épaule, alors pas tout, il hein, y a plein de trucs, mais une grande partie, ça va être euh, lié à la capacité de la coiffe des rotateurs à maintenir un centrage relatif de la tête humérale, tu vois, quand contre, contre le mouvement se fait entre la scapula et, et l'humérus. Et euh, en fait, tu as les muscles superficiels Qui vont créer des forces de translation Antérieure, postérieure, supérieure, etc Et ta coiffe, elle est là pour contrôler relativement ça Et ce qui se passe, c'est que quand tu as un mouvement Où tes gros muscles superficiels, ils s'activent plus que la normale bah Ta coiffe, ça lui fait trop de boulot Et puis du coup, parfois, elle n'arrive pas bien à contrôler Et tu te retrouves à mettre des contraintes autour Ça vient, ça vient mettre des pressions ou des, des frictions autour Qui ne sont pas... Euh, sont pas physiologiques, on va dire, et les tissus, à force, ils souffrent, et à force, ça fait mal. Donc, du coup, c'est ça qui fait que, si à un moment donné, tu as un, un geste où les, les gros muscles n'ont pas besoin de s'activer autant pour le même résultat, eh bien, la coiffe, ça lui facilite la vie, elle n'a pas besoin de forcer autant pour contrôler le mouvement, et là, d'un coup, tu as un patient qui fait un mouvement qui lui fait pas mal, parce que en fait le le, le mouvement au niveau de sa -humérale va moins loin et va pas va pas... Euh, contraindre les tissus qu'il a irrités avec son problème et c'est ça qui fait que d'un coup as un changement donc, ça paraît un peu bizarre où tu te dis mais c'est <rire> quoi, quoi, quoi ce truc et euh, ouais donc c'est ça et clairement les, les... Enfin, tu vois moi la façon dont je le je rationalise dans ma tête alors, en n'ayant pas toutes les théories derrière comme, comme tu peux avoir, ou, enfin toutes les données que tu as c'est que euh, le corps il a appris à faire quelque chose d'efficace en fait il a appris à, à, à recruter juste ce qu'il faut au bon moment, à la bonne force, et pas plus ou pas moins. Et que bah, quand on tombe dans la pathologie, parfois on perd ça. Et nous, notre sens de rééduquer les gens, c'est de leur redonner cette capacité-là. Et clairement, plus on peut passer par des, euh, par des choses euh, euh, qu'ils ont répétées de la bonne manière avant longtemps, et qui sont associées à des choses qui leur plaisaient, ou genre de choses, plus ce sera facile de retrouver ces schémas Tu vois, dans. dans je sais pas ce que tu en penses, ça d'ailleurs, dans le, le fait de. Euh, euh, si tu as une personne qui. Euh, bah, je sais pas moi, une personne qui joue beaucoup de tennis. Et euh, je prends cet exemple-là, encore, ça pourrait être plein de trucs. Mais qui joue beaucoup de tennis et qui, admettons, est droitière. Pour servir, elle, elle a la balle de tennis dans la main gauche. Et son mouvement qu'elle a fait des milliers de fois, c'est de lever la balle de tennis en l'air. Eh bien, parfois c'est des patients. Si t'es un patient comme ça, parfois le fait de lui mettre une balle de tennis dans la main, pas lui mettre une balle de tennis dans la main, ça ne t'aura pas le même effet, en fait, et tu vas pouvoir retrouver un schéma où ça se passe bien par rapport à un truc où il restait encore un peu de douleur. Quoi.
1: Oui. Oui, oui. Bah, parce que es sur un. un, un... Oui. Bon, es sur une adaptation. Alors, je pense que là-dessus, c'est.. Vous êtes. Vous êtes quand même les. les... Spécialiste de, de l'adaptation des, 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 des exercices en, en fonction de, de, du patient et, et de la pathologie. Mais, euh, mais encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est que toi, tu connaisses là où tu. Enfin, tu es bien identifié là où tu veux l'amener, le patient. Et euh, tu es bien identifié les, les, les conséquences. Euh, euh, Indirect que tu veux induire à travers ton, ton, ton exercice et à travers ta focalisation. Parce que quand tu me donnais l'exemple de la, de, de, la, de la coiffe des rotateurs, euh, toi, la, la, ce vers quoi tu veux la mener, la conséquence indirecte, c'est d'arriver à lâcher euh, ou d'arriver à, à recruter moins, enfin, euh, ouais, un, un, un moindre niveau d'activité, euh, d'activation musculaire. Euh, mais ça, tout ça, il faut, il, enfin, c'est, c'est trop complexe. Alors, certes, toi, tu, tu l'as, toi, tu, tu l'as bien conceptualisé comme étant la conséquence indirecte de, de la, de, de l'orientation que tu vas donner. Mais euh, finalement, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut arriver à définir, c'est le, le, quelle orientation va faciliter cette conséquence indirecte du ouais, mouvement. Et, euh, et si c'est une balle de tennis parce que, effectivement, euh, tu, le, tu le décentres d'un souci particulier, d'une attention particulière, consciente, portée sur, euh, sur quelque chose, bah, bah, pourquoi pas lui donner la balle de tennis et, euh, ça. et, euh, et, et voilà. Donc,
0: euh, tu donc sais, le ouais, grand, je rentre je... classique là-dedans, ça pourrait être de se dire. Si moi je sais que, euh, je sais pas moi, un grand dorsal se contracte trop fort, un grand classique, ça pourrait être de dire, mais de faire prendre conscience au patient, voyez comme il se contractent fort, essayez de le relâcher quand vous faites le mouvement, mais ça des gens, ils n'y arrivent jamais. Mais non. Et puis, <rire> enfin, tu vois, hein. Ça, ce sera un focus interne, mais en fait, tu rames. Quoi. Et puis parfois, parce que historiquement, on... on et je n'ai pas d'exemple en tête, mais on peut faire des choses comme ça, dire à une personne, mais ça, relâcher ça, et, et alors que la personne, elle ne contrôle pas volontairement. Et puis, euh, nous, bah, parfois, à s'énerver que le patient ne fasse pas, alors que le patient n'y arrive pas, et du coup, on est dans une impasse. Et c'est, tu vois, de, vraiment de ne de, de, de pas être dans ces trucs-là. Ouais.
1: Oui, oui. Et puis, tu vois, tu parlais d'automatiser, de, 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 justement, quand la patiente, tu lui donnes le, le, la balle de tennis dans la main. Euh, c'est quelque chose qu'elle a automatisé justement, oui. puisque si c'est une, enfin, une joueuse de, de, de tennis qui a, qui a pratiqué, du coup il y, a eu, il y a eu automatisation, donc elle est plus impliquée dans un processus euh, contrôlé mais dans un processus euh, automatique. Oui. Donc du coup il y a une libération des ressources attentionnelles, derrière viennent toutes les, 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 euh, les, les notions de processus attentionnel et de, 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 de ressources attentionnelles qui fait que forcément, si elle retombe sur un, 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 un geste qu'elle elle a automatisé, euh, ça va derrière libérer, le, libérer certains, certaines, certaines choses dans la production du geste, qui ne le seront pas si elle est dans le contrôle conscient d'un geste, qui va faire qu'elle va geler des degrés de liberté, parce que quand on est en phase d'apprentissage, qu'on est dans un contrôle attentionnel euh, important, on, 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 on gèle des ddl de, enfin des, 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 des degrés de liberté ouais. et, euh, et, et donc euh, donc euh, donc oui donc retomber dans un, dans un geste qui a, qui a été automatisé euh, c'est euh, c'est plus que bénéfique en termes de, de, de contrôle du geste et c'est surtout efficient je pense pour un pour un, tant au niveau euh, énergétique qu'au niveau efficacité qu'au niveau euh, qu'au niveau musculaire enfin, niveau euh, Coût, coût, coût musculaire ou, euh, ou quantité de contraction euh,
0: musculaire. ouais, ouais. ouais bah vraiment l'efficience, ouais, ouais C'est intéressant tout ça. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des... Parce que là, du coup, on s'est un peu écarté de l'article. Enfin, on parle toujours du même sujet. Hein. Ça va rassurer tout le monde. Mais c'est vrai que, du coup, euh, j'ai euh, eu tendance à, à, à utiliser des exemples qui me venaient en tête plutôt que de... Dans leur revue narrative, là ils, ils, ils prennent différentes études où ils ont utiliser ce concept-là de façon assez précise. D'ailleurs, il y a, pour ceux qui, qui voudront aller voir l'article, il y a un tableau où, euh, ben là, clairement, ils mettent les 1, Il y a cinq études. Ils décrivent pour chaque étude la, la tâche expérimentale et les instructions verbales, en fait, m'ont été données aux patients pour mieux comprendre la, la différence qu'il peut y avoir entre une instruction qui va focaliser euh, l'attention sur quelque chose d'interne ou... Euh, ou externe,
1: Oui, 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 tout à fait. C'est des exemples vraiment, euh, vraiment parlants. Hein. Donc, si, euh, si, euh, si, ça, si, ça, si, ça, si ça, intéresse les, les auditeurs, effectivement, il euh, y a des tâches de maintien d'équilibre. Il y a des tâches de de, de, de saut à, sur un pied ou de saut à pied joint euh, euh, chez des euh, ou des, des, des tâches de maintien d'un équilibre postural chez des patients parkinsoniens ou chez des chez des personnes euh, âgé, euh, chuteur ou non chuteur, hein. oui. et, et toutes les études, le, 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 enfin, le résumé de tout ça, c'est vraiment de, que toutes les études montrent vraiment que un focus attentionnel externe est, euh, est bien plus profitable qu'un focus attentionnel euh, interne, avec toute la, toute la, la théorie euh, qui va derrière, hein. et, euh, et moi, si j'avais peut-être quelque chose sur lequel euh, conclure enfin, sur, sur euh, pour, pour euh, ouais pour résumer pour euh, globaliser tout ça c'est c'est euh, que je pense que à, à travers vos, vos, vos instructions donc' dans, dans, dans l'article c'est assez assez bien assez bien écrit euh, à travers simplement les, les instructions et le, le phrasé que vous pouvez utiliser euh, ben moi je pense qu'on ne se rend pas assez compte de, de l'impact que ça peut avoir au niveau euh, au niveau contrôle du geste au niveau contrôle moteur et euh, et euh, et chez un chez un public euh, pathologique euh, ça 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 peut vraiment être bénéfique sur le processus de, de retraining euh, simplement parce qu'encore une fois on permet de, de, de basculer sur un, un un contrôle automatique et non pas un contrôle conscient et euh, et, et simplement à travers euh, même qui, des, 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 des exercices qui ne demandent pas spécialement d'aménagement, ne serait-ce que le phrasé, vraiment ouais. le, 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 les, les instructions verbales permettent de, permettent de changer euh,
0: pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que c'est quelque chose, tu vois, même, même dans toute la diversité de notre pratique, parce qu'on a un champ de compétences qui est quand même relativement large maintenant. Euh, c'est quelque chose que euh, tout le monde utilise tout le temps, quoi. Bon, après, euh, sauf peut-être les collègues qui bossent en réa, mais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on, de donner des instructions verbales pour que le patient réalise une tâche, ben bah, ça arrive euh, ça arrive tout le temps. Donc, euh, tu vois, c'est un, un truc intéressant à connaître pour quelque chose qu'on utilise énormément. Et, euh, et c'est quelque chose pourtant qui n'est pas si connu que ça. Hein. Après peut-être que désormais dans les écoles il y, y a un peu plus de sensibilisation à ça, mais je ne suis pas certain. Et euh, ouais, vraiment transversal et tout le monde, c'est vraiment intéressant comme, comme chose je trouve.
1: Ouais voilà donc je pense que l'idée, enfin moi l'idée que j'avais à travers ce papier c'est venir, euh, venir donner un petit peu de, de euh, quelques billes sur les sur les, euh, les contributions neurocognitives de, de l'apprentissage moteur et euh, et, et, euh, et comprendre un peu plus ce qui se passe au niveau du euh, au niveau de ce, ce processus d'apprentissage euh, au niveau au niveau euh, neuro au niveau contrôle au niveau cognitif et, euh, et essayer de le, le, le formaliser ou l'appliquer appliquer tous ces concepts euh, sur sur le terrain ou dans dans le, face à des face à des patients
0: ouais, je, je pense je pense tu sais honnêtement euh... Notre façon de donner des consignes, elle va être plus dépendante de ce qu'on a entendu. On va refaire comme, euh, comme la personne qu'on a vu faire, ou on va essayer, mais euh, mais du coup, d'avoir cette euh, ce prisme-là, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Et, ouais. Et donc, euh, bah, <rire> je, me, je me suis amusé avec euh, avec des patients depuis que depuis j'ai lu l'article que tu m'as envoyé à être plus attentif à ça ouais et effectivement alors après du coup je me suis pas amusé à tester forcément les deux à chaque fois tu vois mais être plus attentif et honnêtement c'est pas quelque chose de compliqué en plus enfin, tu vois c'est pas c'est pratico-pratique et puis c'est c'est pas compliqué et, et, et on s'en sert souvent donc, euh... donc ouais non, je suis content d'avoir pu lire ça et, et d'autant plus euh, ce que je te disais en off avant là, on a... Une de formations qui phare un peu à l'agence EVP, c'est avec une personne qui s'appelle Joe Gibson qui fait des cours sur l'épaule, c'est pour ça que je rattaché pas mal, où elle évoque beaucoup ça, mais sans rentrer dans le détail parce que pas c'est pas l'objet principal du cours, si tu veux, elle, il y a tout un tas de notions à capter qui sont importantes et tout, et ça elle l'évoque, et je pense qu'elle elle a bien vraiment bien compris, donc elle le dit, mais il n'y a pas de temps où on explique euh, autant en détail. Moi, le fait d'avoir lu ça, j'ai mieux compris en fait, ce qu'elle veut dire. Et, et pourtant, euh, son, cours, euh, son cours, je l'ai traduit une douzaine de fois. Euh, je, traduis, je traduis sur e-learning, je réponds aux questions sur e-learning. Enfin, je connais bien, bien son cours. Hein, mais mais si tu vois, euh, à un moment donné, tu arrives, arrives à finir par adopter des choses dans ton confiance aux gens parce que tu tu sais qu'il le sort pelle de leur chapeau, tu vas chercher ça dans de la science, et puis tu fais des choses et tu vois que ça se passe bien avec les patients, mais, mais ça encore, c'est un bon exemple de... Si le concept, tu le connais un petit peu mieux, même d'un point de vue théorique, ben, probablement que quand tu l'utilises, tu l'utiliseras mieux, et tu oui. penseras à le transférer à des situations. Tu vois, par exemple, si, si on a juste... Je sais pas la vérité, mais si jamais on avait juste une formatrice sur l'épaule, qui donnait cette euh, ces idées-là, mais qu'on ne les apprend pas suffisamment, on n'aura jamais l'idée de transférer sur un patient qui a un problème ailleurs dans son corps. Donc mmh. là, là, voilà, là, de mieux comprendre le concept, bah oui, effectivement, non seulement je, je pense que ça m'aidera à le faire mieux pour les patients et des problèmes d'épaule, mais en plus, je, je vais y penser euh, dans plein d'autres situations. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Je pense, je pense que c'est important et y a, y a, bon, on en a pas mal parlé, là on a, on a vraiment mis le, le, le focus sur le focus attentionnel externe, c'est le cas de dire, mais euh, je pense qu'il faut penser aussi au feedback qu'on qu on, qu on peut donner au, au patient, euh, les différentes formes de, de, de feedback, la fréquence à laquelle on, on le donne et euh, qui, qui revient finalement à impliquer le patient dans son, dans son processus de, de réhab. Et qui 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 va de pair bon dans un protocole d'apprentissage ça va vraiment de pair un euh, feedback et euh, et orientation du focus attentionnel et euh, qui euh, qui est aussi du coup je pense vraiment euh, vraiment important et euh, et, euh, et qui peut aider qui peut faciliter qui peut accélérer qui peut euh, ouais. parce que parce que le le, le but c'est vraiment de d'induire de, des changements dans, dans la capacité de mouvement et, euh, et, et euh, la difficulté d'un protocole d'apprentissage, enfin, la difficulté de l'apprentissage c'est que c'est pas mesurable, objectivement parlant c'est quelque chose qui est, qui est pas mesurable qui est quelque chose qui est pas observable euh, parce que c'est une restructuration au niveau du système nerveux central qui, euh, qui, qui, euh, alors, oui, qui peut s'observer à travers des, des, enfin, des études en EEG ou en IRM mais, euh, mais au niveau contrôle moteur c'est quelque chose qui est, qui est difficilement mesurable à travers un S'ils à travers des, des protocoles de. enfin, de, des tests de transfert ou des tests de, de rétention. Mais, euh, mais pour autant, on sait quand même maintenant que, que certaines orientations dans ces protocoles les rendent beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment, le, je pense, le, le but d'un protocole de réhabilitation, enfin, de réentraînement, ou de rééducation. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je, je...
0: En fait, euh, en tu fait, oui, as oui. à, la fois, à la fois le fait d'être plus Efficace et que ça aille plus vite, etc., parce que bah, l'idée c'est que ça puisse soulager des personnes ou leur permettre de reprendre le plus vite possible les activités euh, qui sont importantes pour elles et tout, et bon, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Mais euh, mais il y a aussi, enfin, tu vois, honnêtement, il hein, y a aussi le fait que parfois un détail va faire que euh, là, c'est bon, on a trop un truc qui fonctionne ou euh, on tourne encore sur euh, quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre en fait. Donc... Euh, mmh. Donc, il y a, ouais, il y a, il y a vraiment le, le gain de temps, mais il y a aussi parfois le fait d'arriver à, à faire avancer les gens et, et qu'ils ne se retrouvent pas à, à, à avoir des, des problèmes qui perdurent dans le temps ou des problèmes de récurrence. Parce que tu vois, il y a un truc, j'hésitais à te poser la question, mais euh, il, y a, il y a aussi le fait que tu as des personnes qui vont avoir des symptômes et être pendant certaines périodes et puis il y a des périodes où ça s'arrête et des périodes où ça revient, etc. Et... Le questionnement c'est euh, probablement que tu as des gens qui vivent, ils fonctionnent avec des schémas moteurs qui ne sont pas optimaux, mais qui vont pas forcément être symptomatiques. Et qu'en fonction de, du niveau d'activité, alors soit en fonction du niveau de demande qu'ils vont avoir à certaines périodes, bah, du coup euh, ils vont pas arriver. Enfin le fait que leur schéma moteur soit pas assez performant, ça va les exposer à, à, à réveiller des symptômes. Euh, soit il peut y avoir de ça, soit il peut y avoir le fait que, ben bah, oui, à certaines périodes, peut-être que notre système nerveux va devenir plus sensible parce qu'on n'a pas de morale, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est je sais pas quoi. Et donc, du coup, ben bah, oui, euh, là, on va, on va sentir des symptômes que d'habitude on ne sent pas parce que notre système nerveux pense que c'est pas suffisamment important pour nous prévenir. Enfin, tu vois, mais ouais, est-ce que, euh, est -ce qu un mouvement... Un mouvement non symptomatique, c'est toujours un bon recrutement musculaire. Ouais. Oula. <rire> ouais, ouais, non, elle est moche, ça non. Je... <rire> Oula. <rire> euh... <rire> euh...
1: Est-ce qu'un mouvement non symptomatique euh... est le mouvement le
0: plus,
1: le plus efficient
0: euh... Euh... Ouais, t'as des notions de performance.
1: Disons que c'est euh, quand même la, la production du, de, du, du mouvement, elle, elle est faite euh, par défaut. Elle est faite. Euh, le, le but c'est d'exécuter de, 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 un mouvement en, en répondant aux contraintes, enfin, en faisant face aux contraintes environnementales. Ouais. Donc, euh, n'importe donc, quel type de mouvement, on, on sait que on, on s'organise pour avoir le mouvement quand même le plus efficient en, en, en réponse aux, aux contraintes environnementales. Euh, Est-ce que du coup, ça, ça, a priori, moi je dirais oui. Enfin, il a... après, après, la, 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 la difficulté, ça va être de définir un mouvement symptomatique par rapport à un mouvement non symptomatique. Parce qu'un mouvement symptomatique pour un patient euh, lambda, enfin A, ça va peut-être être, être un, un mouvement non symptomatique pour ouais. un pour un, un, un patient un, un patient B. Ouais. Euh, ouais, donc euh, et, ouais. et, et là et, et là est l'intérêt de faire du, du, du patient dépendant et non pas du euh, de la généralisation.
0: Euh, euh... Oui, tu sais, c'est que ça pose des questions après dans tout ce qui est prévention, prévention des récidives, etc. Parce que, en gros, est-ce que le jour où le patient est capable de tout refaire et plus gêner, etc., est-ce que ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre ou est-ce que, euh, parce que tu vois, les patients qui, qui récidivent, est-ce qu'ils ont remis les conditions qui ont fait qu'ils ont perdu la bonne façon de bouger ou est-ce qu'en en fait, ils n'avaient pas complètement restauré et du coup, c'est ressorti à un moment donné, mais. Tu vois, as des, t'as des, euh, là, je pense par exemple à des, euh, à des gens qui ont identifié chez des joueurs de tennis que euh, des joueurs professionnels que, euh, en fonction de leur niveau de flexion des membres inférieurs et des genoux au service euh, en début de saison, eh bien, ils avaient plus de risques de développer des blessures pendant la saison à l'épaule et en fait ils retrouvaient en produisant moins de force en fait au niveau des membres inférieurs et retrouver une augmentation d'amplitude de rotation externe au niveau de l'épaule pour produire plus de force au niveau de l'épaule. Mais si tu veux, tu, on peut considérer qu'ils ont un mouvement qui n'est pas très efficace pour démarrer et à force de répéter, ça finit par déclencher une pathologie. Tu vois, tu vois ce que je veux dire et euh, euh... Oui. Parce qu'en fait, on, oui. on est capable de s'adapter à... un. Moi, le nombre de patients, comme je te disais tout à l'heure, la dame qui, euh, qui a eu une entorse de cheville et qui n'a jamais complètement récupéré, elle a fait plein de trucs dans sa vie où elle n'a jamais été gênée. Mais elle a toujours gardé l'habitude de moins solliciter cette jambe-là. Donc en fait, elle n'a jamais retrouvé, un, entre guillemets, une façon de bouger complètement normale. Mais, euh, mais ça ne l'a pas rendue symptomatique pour autant tout de suite, pendant toute une période. Où, euh, tu vois, et en fait, en fonction de la demande, tu, tu peux euh, si elle a une demande fonctionnelle qui n'est pas très élevée, son corps il arrive à gérer ça ne pose pas de problème et puis dès que le niveau de demande fonctionnelle augmente, là, là ça ne passe plus quoi.
1: oui oui mais parce qu'elle s'est adaptée parce que l'être humain est adaptable euh,
0: ouais.
1: dans un range de, 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 de capacité fonctionnelle assez, euh, dans une, une, une gamme une gamme assez bien définie et finalement il arrive un moment où certaines situations nous font sortir de ce, de ce range il et fait que l'adaptation euh, ne devient plus, euh, plus, plus efficace, euh, enfin, plus, plus possible parce qu'elle elle révèle d'autres euh, problèmes. Ou est-ce que l'adaptation a permis de, de, de masquer certains, certains autres symptômes pendant un certain temps et, euh, et que euh, peut-être une augmentation de charge d'entraînement ou peut-être une... une une, je sais pas, une, une, un autre problème, donc comme cette patiente, tu, tu le mentionnais, un autre problème a, 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 est venu se surajouter et a fait qu'elle est sortie de son range d'adaptation de, 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 euh, ouais. viable, enfin, non, non, non pathologique. Non,
0: Alors, en, en gros, ouais, excuse-moi, je t'embête avec ces questions, mais tu sais, c'est toujours des histoires de pratique pratique d'un patient il va mieux, euh, il est capable de refaire des choses normalement. Ben bah, spontanément on aurait tendance à dire ben bah, je vous fous la paix quoi, vivez votre vie et tu vois un, un des un des trucs c'est que on a affaire à des patients finalement ils, ils reviennent quand même régulièrement. tu oui. te dis que là là il manque un truc. Alors bon, peut-être une des options c'est de dire euh, moi je me rends compte en parlant que en général ce que je propose à mes patients c'est de dire écoutez euh, Là après bah, vous me dites que tout va bien, vous arrivez à tout refaire normalement, vous craignez plus de refaire les choses normalement, etc. Et ça va. Le principe c'est que si vous voulez on peut, on peut bah, en rester là. Mais par contre voilà, si vous voulez que ça revient trop souvent, probablement qu'il y, y a des choses qu'on peut rajouter. Si ça va bien comme ça, youpi. Et puis si ça revient trop souvent, par contre n'hésitez pas parce qu'on peut encore creuser, aller chercher plus de choses. Et voilà. Euh, ouais.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, après, la difficulté que vous avez, ça serait de, de, ce qu'il y a, c'est que vous, euh, vous, euh, vous, avez peut-être un goal standard. vous avez peut-être un, un objectif précis vers là où vous voulez amener le patient, en vous disant bon ben peut-être que le jour où il sera arrivé là, il, euh, il euh, je, je, pourrais, euh, je, je, pourrais le lâcher dans la nature où il pourra, ouais. euh, il pourra, on pourra considérer que son, son suivis son suivi sont suivis kiné est terminé mais vous avez un goal standard mais vous avez pas euh, vous savez où vous voulez aller mais vous euh, vous' avez pas l'antériorité du patient alors vous vous euh, euh, en, en recherche on travaille beaucoup avec euh, avec la notion de, de baseline et en, en, en termes de, de de, surtout si on parle sur la, la, des protocoles d'apprentissage, un protocole d'apprentissage, on a une baseline, on a une, une, un,
0: une, de un point de
1: départ, un point de référence, on, 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 on a un objectif et on a, on a tout le processus. Vous, finalement, vous n'avez aucune donnée sur… Le jour où se présente le patient, le patient, il se présente à vous parce qu'il est blessé, parce qu'il ouais. y, y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous n'avez pas l'antériorité, la baseline, finalement, vous ne l'avez pas. Donc, euh, Donc,
0: comme il était avant, tu veux dire.
1: Difficile de dire, voilà, moi je, je, je te laisserai partir quand je, je, je jugerai que je t'ai permis de revenir à l'état d'avant, parce que finalement, l'état d'avant, vous ne l'aviez pas. Vous l'avez pas.
0: Ben bah, ouais, si tu, tu veux, nous on mise sur le patient. En fait, on mise sur le patient pour nous dire qu'effectivement, il a retrouvé ses capacités antérieures. Après, un, un des problèmes qu'on a, c'est que. En fonction de ce qu'on a dit au patient par rapport à ce qui lui est arrivé, il y a des patients qui pensent que c'est pas possible de retrouver un état antérieur parce qu'on leur a mis des idées dans la tête. Mais, mais euh, oui, mais nous on est obligé de miser sur le patient. Mais après, tu peux te retrouver avec un patient qui est tellement pressé de refaire certaines activités que même s'il n'y est pas tout à fait. Et puis tu peux te retrouver aussi si on est dans le sport avec des patients où euh, c'est parce qu'il va refaire l'activité un certain nombre de fois pendant une certaine durée qu'il va vraiment retrouver sa baseline, son niveau antérieur. Donc euh, on va pas forcément entraîner en rééducation. Euh, ouais, oui. il, il faut aussi qu'ils s'entraînent, qu'ils fassent de la compète et puis c'est ça qui veut leur donner son niveau. Mais
1: euh... Oui, oui j'entends, mais je pense que toute la difficulté, c'est là, c'est dans la définition du goal standard que vous avez. Est-ce que le but, c'est que tu... tu euh, est-ce que toi, tu veux l'amener à un endroit bien précis ou est-ce que tu veux l'amener à euh, ce qu'il qu t'a dit qu'il était avant
0: oui, bah en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de, de se fixer... C'est un peu philosophique, mais... Ouais, non, bah En fait, nous, comme on fait, on se fixe un, un objectif avec le patient. C'est l'objectif du patient. Mais toute la difficulté, si tu veux, c'est vraiment cette notion de... Parfois, le patient, il ne va, il va pas envisager certains objectifs par rapport à des croyances qu'il peut avoir... Et alors qu'il pourrait les attendre, donc il va, il va satisfaire d'un truc alors qu'il aurait pu aller plus loin. Et après, c'est l'équilibre de nous, c'est pareil, pas faire de la surmédicalisation à, 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 à continuer à essayer d'embêter des patients. En plus, de toute façon, si tu commences à vouloir embêter, enfin continuer avec des patients alors que eux, ils pensent qu'ils sont déjà rendus, ils vont en avoir marre. Donc tu les perds aussi. C'est un truc. Euh Bon, D'où la considération du modèle biopsychosocial. Bah, oui, ouais. c'est là où, où les préférences du patient oui. sont vraiment importantes. Ouais. Oui. Ok, bah, écoute, euh, a priori, euh, on a pas mal fait le tour de la question. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu voulais rajouter
1: euh, Non, je. Non. Euh, merci encore pour, euh, pour l'invitation parce que je euh, <rire> n'avais pas imaginé une discussion si longue et, euh, et c'était vraiment intéressant. Euh, j'espère que j'espère que, ça, que ça, ça ça facilitera ou ça, ça favorisera peut-être des, des échanges euh, euh, plus nombreux plus fréquents entre, entre chercheurs et, euh, et, et kinés après euh, moi j'avais pas grand chose à rajouter si, si il y a des personnes qui sont, qui sont intéressées ou même qui veulent des, des, des références bibliographiques là-dessus. Euh, J'ai lu un petit peu, donc je peux, je peux en fournir ou même, même discuter. Ça sera, ça sera vraiment avec, avec grand plaisir parce que c'est euh, une thématique qui, qui m'intéresse, que je commence à, à, à creuser pas mal dans, dans le cadre de mes recherches. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez me contacter par, par mail, ou euh, n'hésitez pas, je serai... Euh,
0: je serais, un... je suis open. Ah, super, <rire> ouais, c'est gentil à toi. Ouais, toi bah, J'espère si... que effectivement ça aura intéressé du monde et puis que euh, tu pourras trouver, comme je te disais en off avant, il euh, y a de plus en plus de confrères intéressés par la recherche et qui ne savent pas trop comment mettre un pied là-dedans. Et, euh, ouais. et là, donc, euh, cette, cette volonté que tu as de de pouvoir vraiment interagir et avec des praticiens, et des cliniciens et tout ça, et de, de, de faire des choses qui ont du sens, de faire ensemble, de s'enrichir entre nous, etc., euh, intellectuellement. Enfin, euh, euh, À mon avis, ça pourrait intéresser des gens. Donc, bah, Franchement, c'est chouette de ta part. Moi, je te remercie pour ton temps. <rire> De rien, avec plaisir. Je, je sais que c'est Du coup, non, je te remercie pour ton temps, je, pour ton temps. Je te remercie d'avoir fait la démarche de, de me solliciter et de ne pas avoir peur non plus des barrières qui peut y avoir entre euh, entre les ben, des personnes de, de ta profession et puis euh, et puis les kinés quoi. Euh, et, euh, et oui. Et puis j'espère, ouais, euh, j'espère des personnes pourront contacter. Et, et bon après tu, tu me diras moi je mettrai des, des infos au pire tu me diras de, de quelle manière c'est le plus le plus facile pour te contacter je mettrai des infos avec le podcast ok pour, on se okay. comme ça ouais
1: ouais, ouais. ben bah, écoutez euh, pas de problème euh, non non des, euh, des barrières il faut pas en mettre surtout pas entre kinés chercheurs et, chercheur. et euh, ouais bah, par mail je pense que c'est le plus simple donc euh, okay. un simple. petit mail hein, sans, sans problème
0: Ok, bon. Euh, si, on, si on mettra ton mail et euh, si jamais on n'y pense pas, euh, ce que je propose aux gens, c'est euh, d'envoyer un mail à l'adresse contact de l'avance EBP et puis nous, après, on te transférera. Ok, ouais. ouais. Oui, ouais. oui. Plus,
1: Très bien.
0: Euh, Peut-être mieux que de balancer ton mail euh, à, à oui. tout le monde sur la toile en fait.
1: <rire> Perso, effectivement.
0: <Ouais. rire> Ça marche. pas okay. mal. Attends, pas, euh, merci encore, euh, Laure. Merci. C'était cool. À toi. Et mm. puis, ben, je, te, euh, ouais, je te dis peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être un, un jour à Marseille, euh, j'aurai peut-être la chance de venir te, te voir en vrai, puis d'aller le voir dans ton labo.
1: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Merci, beaucoup, Merci encore et euh, bonne continuation dans vos euh, dans votre, euh, votre métier fort intéressant.
0: <rire> Merci. Merci. <rire> Au revoir. Salut.